0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The World is Square, der Podcast, der sich mit Themen aller Couleur zur Spiele-Schmiede Square Enix befasst und ihr werdet es wahrscheinlich schon am Thumbnail oder auch am Videotitel bemerkt haben, wir sind wieder top aktuell und reden ganze vier Jahre nach Release über Final Fantasy 7, das Remake, um genau zu sein und ähm, das... Thema passt auch ganz gut, weil wir damit auch so ein bisschen die Reunion dieses Podcasts starten wollen und ich habe mir natürlich wieder tatkräftige Unterstützung geholt, einmal vom dem wunderbaren Menschen und schönen Link Miguel.
1: Hi Dustin und hallo ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich willkommen hier.
0: Und dann haben wir uns noch einen wertgeschätzten Gast und Freund des Hauses dazugeholt, nämlich Riss vom Power Oncast. Hey! Hallo zusammen und danke für die Einladung. Ich verzichte jetzt mal auf das obligatorische Hey, wer bist du denn? Was machst du denn? Weil ich denke mal, dass unsere ja, Community schon so einige Punkte hat, wo sie sich überschneiden und die meisten sollten dich auch schon kennen. Deswegen erspare ich mir das mal allerdings. Ähm, Falls ihr Chris und sein Projekt dem Power Oncast noch nicht kennt, dann sind alle wichtigen Daten hier in der Videobeschreibung verlinkt, schaut da gerne mal rein, lasst ein bisschen Liebe da, ein paar Kommentare, Likes und Abos, wie es sich gehört und ich habe ja auch dazu gelernt und werde es nicht wie sonst immer ganz am Ende hinpacken, sondern ich es direkt schon am Anfang, ähm, ja wenn ihr... Ähm, wenn euch das hier gefällt, alles, ähm, die Musik und das Videomaterial, was ich hier noch unterlegen werde unter dem Video, dann liked und kommentiert das Video gerne. Erzählt uns eure Erfahrungen mit Final Fantasy 7 Remake, lasst ein Abo da. Das würde Miguel und mich ganz glücklich machen, kostet nichts und geht auch ganz fix. So, Leute. Erstmal kurz zum Ablauf, wir werden über die einzelnen Punkte des Final Fantasy VII Remakes möglichst spoilerfrei reden. Es gibt eventuell noch einen dezidierten Spoiler-Talk -talk ganz am Ende. Das findet ihr dann in der Videobeschreibung, wann der anfängt. Wir werden es natürlich auch noch im, ähm, kurz bevor der Spoiler-Talk losgeht. Nochmal eine Warnung raussprechen, dass die Leute, die halt gar nichts kennen vom Final Fantasy VII Remake und auch gar nichts wissen wollen, dann rechtzeitig abschalten können und ja, bevor es so richtig losgeht, ist meine Frage natürlich zuerst an euch beiden, also das ist so, dass Final Fantasy 7 Remake ist im Grunde, ja die Gerüchte davon sind im Grunde so alt wie die Spielelandschaft selber, ich glaube so richtig losgetreten war, da hat es dann die berüchtigte Tech-Demo -Tech zur Playstation 3 Zeit, nämlich Square Enix hat gesagt, hey das ist die Playstation 3, das kann das Ding und um das zu veranschaulichen hat man sich gedacht, hey wir ähm, stellen das Intro von Final Fantasy VII eben mit der Power der Playstation 3 nochmal neu dort und seitdem ist glaube ich kein Interview vergangen, in dem nicht einmal gefragt wurde, ob ein Final Fantasy 7 Remake in Arbeit sah, was man auch eher so halbwegs dementiert hatte. Man hat gesagt, momentan ist nichts in Planung und wenn, dann wäre das halt so das ultimative Projekt und ein Remake so mit dem ganzen Umfang, wie es halt damals war auf der Playstation 1, das wäre mit dem heutigen Aufwand nicht möglich gewesen. Und Jetzt ist natürlich meine Frage an euch beiden, wie ist eure Verbindung zu Final Fantasy VII, dem Original, oder generell alles, was darum so rauskam? Und habt ihr euch ein Remake denn gewünscht? Also ist natürlich klar, wenn ein Remake da ist, dann nimmt man es mit. Na klar, warum auch nicht? Aber war das denn so der Moment, wo ihr innerlich gehofft habt, dass ein Remake jemals erscheinen würde? Chris, fang du doch bitte an. Du hast schon ganz gut
2: zusammengefasst. Es ist eigentlich schon eine relativ lange Tradition, in der Serie also in der ganzen Serie auch selbst, in Final Fantasy, dass Square oder Squaresoft damals auch noch ganz gern so Tech-Demos ähm, entwickelt hat, die so ein bisschen gezeigt hat, wie könnte ein Final Fantasy auf einer stärkeren Plattform aussehen. Also wir haben da die, ja, die berüchtigte Final Fantasy 7 Tech-Demo zur PS3, ich glaube es war die E3 2005 damals. Ähm, natürlich wir hatten ein paar Jahre davor die FF8 Tech-Demo für die PS2 mit dem Tanz von Scroll und Renoir Und wir hatten ein paar Jahre davor nochmal die N64-Demo zu... Ja, wir ein paar Charaktere aus Final Fantasy 6, die eben in 3D dargestellt wurden. Und ja, also es ist so eine Sache bei mir mit Final Fantasy VII. Ich habe es damals nicht zum Release gespielt. Damals war ich noch ein bisschen jünger. Ich habe es ein paar Jahre danach gespielt. Das so Anfang, Mitte der 2000er müsste es gewesen sein. Und ja, es ist eben durch seinen legendenstatus so ein ding geworden Final Fantasy VII Remake, das dann eben einfach auch so ein bisschen running geworden ist. Du hast eben schon gesagt, in jedem Interview wurde Square damals gefragt, ja ist denn sowas in der Mache? Wie sieht's aus? Kommt da was? Und ja, es wird meistens dementiert, bis dann eben der Tag kam. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr drauf gefreut, wenn es denn kommen sollte. Ich war jetzt nicht der mega 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 größte Final Fantasy VII Fan zu Beginn, weil ich, wie gesagt, ich habe es erst nachgeholt damals. Inzwischen sieht es ein bisschen anders aus. Ich, ich Also Final Fantasy 7 ist wahrscheinlich ähm, mit mein absolutes Lieblings-Final Fantasy, neben 8 und 9. Und deswegen, also ich, ich habe mir schon immer gewünscht, dass, es dann, dass dann sowas in noch bessere Optik kommen kann. Dass es dann tatsächlich mal passiert, war für mich eher so eine Frage der, der Zeit, also wann und nicht ob. Und ja, es kam mir ja dann auf früher als später, sage ich mal. Jetzt zur, zur PS4 dann im Endeffekt. Und ja, also ich habe mich richtig drauf gefreut und freue mich immer noch drauf, dass es immer noch rauskommt.
1: <lacht>
0: Miguel, wie sieht's von dir aus?
1: Ähm, ja, also meine Verbindung zu Final Fantasy VII ist, ich habe es damals zu Release gespielt, aber ähm, also nicht direkt gleich, als es rauskam. Ich habe mir das dann irgendwann gekauft, in, in dieser Platinum-Edition. Und bei mir war das halt so, ich hatte eigentlich schon vorher Kontakt zu Final Fantasy über das Super Nintendo ähm, mit Teil 4 war das. Was ja ähm, damals äh, in den USA ja als Final Fantasy 2 betitelt wurde. Und ich erinnere mich noch, dass ich halt die Werbung zu Final Fantasy 7 gesehen habe. Also wir haben ja früher... Ähm, früher liefen ja so französische Kanäle auch immer, wenn man Fernsehen geguckt hat, also zumindest war das bei uns so und da kam zufällig eine Werbung zu Final Fantasy 7 und da war diese Szene mit äh, Sephiroth, als er in ähm, Dein Nibelheim eben in Flammen steht und das sah so cool aus irgendwie und ich dachte so, ah, oh, was hat er für ein riesen Schwert und so und da habe ich halt gesehen, okay, Final Fantasy V 1.1 und so und ich so, <lacht> okay, hm, hm. Ja, Und dann war ich halt ähm, mal im Karstadt und habe es gesehen und habe gedacht, ah, das ist dieses Spiel da mit dem Typ da in den Flammen und habe ich es mir halt mitgenommen, eingelegt und ähm, ja, da war es eigentlich schon um mich geschehen. Ich fand äh, die, die Einleitung da mit dieser Bombing-Mission und ähm, obwohl die Charaktere eigentlich so total dimorphed aussahen, wie so aus Klötzchen zusammengeschustert hat mich das irgendwie gar nicht gestört, weil es ja natürlich in den Kämpfen haben die ja natürlich so normale Proportionen gehabt. Und ja, der Soundtrack war einfach der Banger am Anfang und das mit dem Skorpion und alles. und Ja, ab da war es halt pure Liebe. Und ähm, ich finde, Final Fantasy VII ist so ein, so ein Kultspiel eigentlich, so ein richtiger Klassiker, wenn man so Playstation-1-Besitzer war. Also es gab eigentlich niemand, der zumindest nicht wusste, dass es dieses Spiel gibt. Und ähm, natürlich die Tech-Demo damals äh, bin ich halt schier ausgeflippt, weil ähm, die Charaktere halt jetzt mal in der Qualität eben zu sehen und natürlich auch synchronisiert und da, das hat dann natürlich das Fanherz höher schlagen lassen. Und ich war mir auch sicher, irgendwo ganz tief drin, dass das nur, also wie Chris gesagt hat, ähm, nicht ob es kommt, sondern äh, eben wann und ja, nach langer, langer Zeit hat's dann, kam ja dann der erste richtig offizielle Teaser-Trailer und ja, natürlich ähm, hammergeil und das Remake-Projekt ähm, ist halt so ein Flaggschiff von Square und ähm, ja, bin auf jeden Fall froh, dass, es, dass ich das noch erleben darf. Es <lacht> gibt bestimmt einige Leute, die es nicht mehr erleben werden, aber ja. Auf jeden Fall eine gute Sache.
2: Ich muss vielleicht noch ergänzen bei mir, ähm, so als kleiner Fun-Fact: Ich hatte damals Advent Children, ähm, den Film, also geguckt, bevor ich das Original Final Fantasy VII gespielt habe. Was eine ganz lustige Erfahrung war. Ich, ich kannte natürlich Final Fantasy VII, ich kannte die Charaktere schon, aber ich hatte das Spiel noch nicht gespielt und ich hatte dann erst den Film geguckt. Und dann war natürlich auch die, die Erwartungshaltung für das, was möglich wäre, so grafisch und technisch. Ähm, wie ein Final Fantasy VII in moderner Optik aussehen könnte, war natürlich dann auch schon durch den Film gegeben, da ich dachte, oh geil, ja, wenn irgendwann mal Spiele so aussehen
0: werden, krass einfach. <lacht> und ja, das sind wir jetzt. Ja, das war bei mir eine ähnliche Erfahrung. Also, mein erster Berührungspunkt mit den Charakteren wäre dann erst Kingdom Hearts gewesen, mit einigen von denen, und von dort mhm. aus bin ich dann eigentlich zu Adventure Children geswitcht und dann erst Teil 7 nachgeholt. Ähm, ich habe natürlich immer, oder Remake, ich hätte nie was dagegen gehabt. Ich habe mich da auch sehr drauf gefreut, weil auch ich muss sagen, heutzutage Final Fantasy VII ist immer noch ein abnorm gutes Spiel und ich möchte seinen Klassiker-Status und ähm, ja, was das Spiel eigentlich auch so für JRPGs generell im Westen getan hat, absolut nicht abstreiten. Aber von den drei Playstation Final Fantasies ist das jetzt schon so mit das wenigste, was ich gerne spiele. Was jetzt negativer klingt, als es eigentlich ist. Und deswegen war ich dann dem Gedanken eines Final Fantasy VII Remakes absolut nicht abgeneigt. Kann natürlich auch eben Migels Sichtweise verstehen, der ja wirklich so live vor Ort so ein Zeitzeuge ist von, von damals zum Release. Auf jeden Fall, es gab ja viele ja, Gebete seitens der Fans Richtung Square Enix, dass sie mal ein Final Fantasy VII Remake machen sollen oder das verwirklichen sollen. Und unsere Gebete wurden ja hört, Denn und ich weiß bis heute nicht, ob das das dümmste war, was Square Enix jemals gemacht hat oder vielleicht sogar der schlauste Marketing-Move ever war. Nämlich, wir schreiben das Jahr 2014 und es gibt ein dickes Sony-Event mit großer Bühne, mit noch größerem Publikum und Shinji Hashimoto von Square Enix geht mit stolz geschwellter auf die Bühne und sagt wir haben euch gehört Final Fantasy 7 ist zurück und du hörst nur ein Raunen durch die Menschenmassen alle Streamer und Live Reaction Leute sind ausgerastet vor dem Bildschirm, lagen sich weinend in den Arm. ja es ist endlich soweit, es geht los und wir haben es bekommen, Final Fantasy 7 als HD Remaster für die Playstation 4 und noch weitere Konsolen, was ja auch nur ein Port war und oh mein Gott, das das, das Internet hatte gebrannt danach und du hast wirklich noch so Shinji Hashimoto, der sich noch in dem, in dem Jubel der Leute badete und sich gefreut hat wie nichts anderes und ja, das hatte natürlich so total den gegenteiligen Effekt, logischerweise, hat total die Fallhöhe aufgebaut für... Aber das, was dann kommen sollte, nämlich äh, etwas über ein halbes Jahr später, zur berüchtigten E3 2005 war, äh, 2015 war es dann endlich soweit. Final Fantasy VII Remake wurde angekündigt in einem echt coolen Render-Trailer zusammen. Ich meine, die Sony-Konferenz auf der E3 war ja eh schon legendär. Wir hatten... In Last Guardian, welches bis dahin als Tod galt, das kam dann wieder. Es wurde auch irgendwie random mal Shenmue 3 erwähnt und eben Final Fantasy 7 Remake. Holy shit, was war da los? Und ich habe mir im Vorfeld die Reaction und ja den Teaser noch mal angesehen und das war schon ein magischer Moment. Und das ist auch so ein bisschen ich vermisse auch so ein bisschen die E3-Zeit mit dem Live-Publikum und alles und dieser Live-Reaction. Ähm, die ganzen Streams aller Nintendo Direct und wie sie alle heißen mögen, sind natürlich ganz cool. Allerdings können sie einfach nicht so dieses Live-Feeling reproduzieren. Und meine Frage ist jetzt an euch, wo wart ihr? Wo wart ihr? Mit wem wart ihr? Wie habt euch gefühlt, als ja Final Fantasy VII Remake das erste Mal offiziell angekündigt wurde? Miguel?
1: Puh, das weiß ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm... War, war, das, war das dieses Live-Event, wo die das angekündigt haben? E3 2015, Sony-Konferenz. Oh. Let's go. Boah, ich, ich kann wirklich wenig dazu sagen. Ich weiß nur, dass es, ähm, wenn es dieses Event ist, äh, was ich jetzt so im Kopf habe, dann war das, wie du sagst, einfach äh, magisch, würde ich es beschreiben. Aber ich schaue mir, ich habe mir bis dahin eigentlich immer diese ganzen Events immer alleine angeguckt, weil ich nicht so wirklich... Ähm, Kollegen oder Freunde die so ein fanatisch sind, was jetzt so Square Enix oder eben Final Fantasy angeht. Aber allein für mich ähm, war das schon ein starkes Stück und ähm, natürlich Herzklopfen und ja, obwohl war das dieser Trailer, in dem Cloud so aussah wie so, als ob er irgendwie Bulimie hat? <lacht> nee, nee, das kam, das kam das danach. Das kam danach eben, gell, ja. Nee, ähm, ja. Kann da nicht wirklich jetzt direkt beschreiben, wie es war, aber so wie ich mich kenne, war es auf jeden Fall äh, magisch, ja.
2: Ja, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern. Das war der 16. Juni 2015. Es war 3 Uhr nachts. <lacht> ähm,
0: Ein regnerischer Nachmittag.
2: Beziehungsweise es war der 17. Juni bei uns in deutscher Zeit. Es war ja... Ja, muss man dazu sagen, die E3-Presskonferenzen von Sony waren damals immer zu deutscher Zeit so gegen 2, 3 Uhr nachts. Und ja, ich war eben zu Hause, habe mir das äh, ja, am PC angeschaut, das Ganze, im Livestream. Und das Lustige war, das Remake, als das angekündigt wurde, war ja, so ein paar Stunden vorher wurde es geleakt auf einer Seite namens Silicon Era. Das Lustige daran ist, dass viele das nicht für vollgenommen haben, weil viele gedacht haben, ja, diese Gerüchte gibt es jetzt schon seit zehn Jahren, also wieso soll es jetzt angekündigt werden? Und ich dachte auch so, ja gut, also, das Gerücht gibt es einfach jedes Jahr, deswegen mal schauen. Und dann hat sie, ja, hast du eben schon gesagt, einmal dieses, ähm, ja, dieses coole Vorgeplänkel, dass sie zur PSX damals 2014 diesen Port angekündigt hatten, <lacht> dieser enttäuschende Port, wo alle dachten, oh, es kommt, aber dann kam es eben doch nicht. Ähm, Lustigerweise war, es aber auch, war das Remake dann aber keine Reaktion darauf, weil es schon zu dem Zeitpunkt in Entwicklung war. Sie haben einfach nur den richtigen Zeitpunkt dann abgewartet. Ich bin mir auch nicht sicher, was da irgendwie der. Ob das jetzt wirklich Kalkül war, dass sie es damals dieses, dieses, diese Fallhöhe geschaffen haben. Oder ob das tatsächlich dann. Ja, vielleicht einfach ein bisschen unbedacht war, was es für eine Reaktion auslösen wird, wenn man hier. So ein bisschen antiest, dass da was kommen, kommen wird, aber dann ist doch nicht so komplett delivered. Ja, und dann zur E3 2015 gab es dann nochmal so ein kleines Bild ab. Sie hatten nämlich vor dem Remake-Trailer den Trailer zu World of Final Fantasy gezeigt. Was auch ganz lustig war, dachten alle so: wow, Was ist denn das? Okay, World of Final Fantasy, mh, ja, gut, mal schauen. Und dann fängt der damalige, ich glaube von Sony, Third-Party-Relations-Typ Adam Boyles fängt an zu reden, äh, vor langer Zeit gab es ein legendäres Spiel von Square, Square Enix, das irgendwie in die Geschichtsbücher einging, so also mal grob übersetzt. Und da dachte ich schon, oh shit, oh shit, sie machen's oder sie versemmeln sie gleich richtig. Und äh, sie haben es dann tatsächlich <lacht> angekündigt. Auch wenn man sich so die Reaktionen anschaut, eben auch danach diese ganzen Reactions, die dadurch entstanden sind auf YouTube, äh, sind natürlich legendär einfach. Und also viele waren sich echt nicht sicher bis zum Schluss, bis dann dieses Remake auftaucht, ob es denn tatsächlich ein Remake ist oder ob es irgendwie was anderes ist, ob es ein Film ist oder whatever. Ähm, dieser komplette Aufbau, dieser, dieser Trailer, der auch so, so auf der Meta-Ebene mit den Fans spricht, mit dem, was jetzt so im Nachhinein was aus Remake werden würde, was man erwarten kann und ja was auch die Gefahren sind von so einem Remake und ich finde das haben sie einfach so perfekt perfekt gelöst mit diesem Trailer ähm, der das Ganze auf so, auf so einem Meta-Kommentar erzählt und ich war richtig hyped also ich habe das ich habe das vor, vor ein paar Jahren hatte ich mal meinen, meinen Twitter-Verlauf durchgeguckt was ich damals so live getweetet habe dazu. Und es war einfach nur so, wow, oh, 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 was nur no Mura, ah, okay, wow, der war doch gerade noch auf Final Fantasy 15 dran. ah oh, jetzt ist er Director, ah, jetzt da gibt es alles Sinn, okay, wow. Und ich dachte nur so, wow, <lacht> shit, okay, das, ähm, <lacht> das wird geil. <lacht>
0: Ja, der Teaser, der war, ja. der war echt genial. Weil viele eben auch, wenn du die Reaction anguckst, die eben noch nicht wussten, okay, was ist das jetzt? Wo geht das genau hin? Hä? Ist das Midgard, ist das Final Fantasy VII? Ja. Ist das jetzt ein neuer Film? Was ist das jetzt ganz äh, genau? Ähm, du als alter äh, Advent children konnoisseur wisst dir dann wahrscheinlich gleich die Musik, ist dir dann aufgefallen, Beyond the Wasteland, spielt am Anfang aus dem Advent Children-Soundtrack und geht dann eben in dieses Final Fantasy vii äh, Theme über das D, Du ja. siehst Barrett und Cloud einfach nur von der Rückenansicht. Und das reicht schon. Und du weißt genau alles, was Phase ist. Natürlich auch geile Bildsprache mit der verwelkten Blume und diesen schwarzen Flügel runterfallen. Also, es war auf jeden Fall eine, eine echt geile Sache. Und ja, wir haben ein paar Sachen dann auch erfahren, dann dadurch. Erstmal, du hast dieses klassische ja, Trio-Virat aus Yoshinori Kitase als Producer. Tatsuya Nomura ist als Director gezeichnet, gekennzeichnet, der laut eigener Aussage bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass er die Director-Rolle inne hat. Und das
2: ja, nicht ganz. also Er, er hat es ähm, in einer internen Präsentation also erfahren, dass er Director wurde. Also nicht zur E3 dann erfahren, sondern er hat es in einer internen Präsentation. Das, das ist echt so ein weit verbreiter Irrglaube. Das, das wäre schon crazy, wenn er es zur E3 erst erfahren hätte, weil er war ja auch vor Ort als ähm, Interviewpartner und so. Aber ja, also er hat es in der internen Präsentation damals von Yoshinori Kitase quasi präsentiert bekommen mit so einem ähm, Trailer am Ende, das dann stand, äh, Tizuya Nomura ist äh, Director. Mhm.
0: Ja, was dann auch seine erste Arbeit als Director bei einem Final Fantasy war, welches auch wirklich rausgekommen ist. Was eigentlich schon recht krass ist. Und mm. was damals noch nicht bekannt war, aber sich dann später herausstellte, dass das Spiel auch einen Co-Director haben wird, nämlich äh, den guten Naoki Hamaguchi. Ähm Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es ist ja so, dass mm. ein gutes halbes Jahr dann schon das erste Gameplay-Material gab. Von anfangs noch CyberConnect 2, die mit Square Enix Co. entwickeln sollten. Also eben das Studio, welches ist rough und die ganzen Naruto-Spiele und so weiter und so fort gemacht hat, ähm, war da schon die Rede von dem mehrteiligen Konzept, also dass man gesagt hat, hey, wir machen Remake, aber das wird halt so, so fucking riesig, das können wir nicht mit einem Spiel stemmen, wir werden das auf verschiedene Parts aufteilen, wie viele es am Ende werden, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber der erste Part wird halt nur Midgar behandelt. Wusste man das damals schon? Man wusste, dass es mehrteilige werden wird. Man wusste
2: nicht, ähm, was die Teile umfassen wird.
0: Okay, ja, alles klar. Dann hat sich aber zumindest dann später herausgestellt, hey, Part 1 vom Final Fantasy VII Remake wird eben nur in Midgard spielen, was dann natürlich auch zu den wildesten Theorien geführt hat und ich auch mit Nächte um die Ohren geschlagen habe um Re und äh, Reddit-Threads durchzulesen und wusste dann immer heißt, ja, also wenn sie ein Spiel nur in Midgar spielen lassen, dann musst du ja überall hingehen können. Du musst ja jedes Haus bereisen können. Du musst, ne, die ganze Stadt muss dir offen stehen. Und ähm, ja, das war es dann nicht ganz. Ich meine, ich kann die Entscheidung verstehen, wieso man mm. das gemacht hat, weil Midgar an sich ist sehr wirklich auch einzigartig und sticht auch so ein bisschen heraus von dem anderen Ablauf von Final Fantasy VII, dem Original. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, den man so für sich nehmen könnte. Allerdings war dann auch klar, dass man ja die Erfahrung um ein wenig mehr Content erweitern muss, weil der Midgar-Part im Playstation 1 Original der ging vielleicht so 6-7 Stunden, vor sich die Welt öffnen würde. Und das wurde jetzt quasi auf ein das obligatorische 20-30-Stunden-Abenteuer Gehieft. Dementsprechend ja. hat man dafür gesorgt, okay, es ist natürlich so, es gibt viele Cutscenes, die das alles ein bisschen in die Länge ziehen, ein paar äh, Nebenquests, um, die das Füllmaterial sind und dann eben auch neuen Content, wie zum Beispiel ein ganz neues Kapitel, wo wir einen, ja, noch unerforschten Bereich der Stadt weiter erforschen können. Es gibt neue Charakter etc. pp. So, ihr als Kenner eben des Originals wie hat euch denn letzten Endes so die Neuerung gefallen bei beim Remake, was Midgar betrifft? Hättet ihr euch denn gewünscht, es gäbe noch mehr Orte zum Erkunden? Oder ähm, fandet ihr das so vom Pacing okay, wie es war?
1: Also ich fand es eigentlich äh, so gut, gut, wie es umgesetzt worden ist. Na, natürlich, wenn man natürlich äh, mehr eben entdecken könnte und wie das im äh, andere Bereiche und so, aber ich finde das Wichtige war für mich, dass man die ganzen Locations auf jeden Fall erkennt dass man weiß, ah okay, so haben die das da umgesetzt und ah, so sieht das aus. oder ähm, Das war eigentlich für mich das Wichtigste, jetzt zum Beispiel ähm, den Wall Market oder ähm, das mit Tifa's Bar in den, in den Slums und ähm, auch äh, den, den Bahnhof, wo der Zug ist und, und der, der Turm, den man dann hochklettern muss. Das waren für mich so die relevantesten Sachen eigentlich, dass man jetzt zum Beispiel nicht überall äh, komplett erkunden konnte oder eben jetzt so eine Art Open World in der, in der Stadt, so jetzt zum Beispiel bei einem Yakuza oder sowas, hat mich wenig weniger gestört, also gar nicht, gar nicht gestört eigentlich und ähm, vom Pacing her war es eigentlich auch äh, optimal gelöst. Du hast halt immer deine, deine Bereiche, in denen du dann rumläufst und eben deine, die Story abarbeitest, aber hast dann auch immer zwischendurch eben auf dem Weg äh, zu, von Sto zu Storypunkt zu Storypunkt eben dann die Möglichkeit, ähm, Nebenquests zu machen. Also eigentlich für mich optimal gelöst. Jetzt für, für den Umfang, ist das, dass das eben nur Midgar ist, war das eigentlich okay. Ja, also ähm, hat mich nicht gestört, nein.
0: Mm. Mir hat das eigentlich auch gefallen. Es war klar wieder sehr konzentriert in den Slums, wo du am meisten unterwegs bist. Ähm, vor allem, wenn du noch so, ein, noch so einen gewissen Punkt hast, so, dass du das erste Mal ein ja, völlig neues Gebiet oberhalb von Midgar siehst, das macht dann natürlich auch schon Lust auf mehr und du willst so ein bisschen mehr von der Stadt erkunden. Oder es ist eigentlich auch schade, dass du oberhalb der Platte durch viele Gebiete so durchgehst, gehuscht wirst, weil es einfach die Story-Progression so dir vorlegt, dass du dich nicht wirklich erkunden kannst. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte das vielleicht cool gefunden, weil ähm, bevor Cloud und seine Freundin da so wirklich über auf der Most Wanted-Liste sind, vergeht ja ein bisschen mhm. Zeit. Also Und dieses eben berüchtigte Kapitel, ich glaube 4 ist das, wo man mit Big Wedge und Jesse auf der Platte ist. Ähm, war das Kapitel 4? Ja, ja genau. Ja. Ich meine, Ehrlich gesagt, so, also so krass ist das jetzt auch nicht bewacht zwischen Islams und der oberen Platte. Also da hätte man vielleicht auch mal schon so einen kleinen Abstecher irgendwie nochmal in Sektor 8 oder so machen können. Oder vielleicht einen komplett neuen Sektor. Das fand ich ein bisschen schade, aber ja. im Großen und Ganzen bin ich dabei, der Miguel. Also ich hatte da jetzt auch nicht so die große Erfahrung, die, ähm, Erwartung. Ich hätte auch keine Open Stadt gebraucht. Also ich fand das im Groben und Ganzen eigentlich schon ganz okay, wie sie es gemacht haben. Und was ich auch wirklich lobend erwähnen muss, und das ist mir jetzt beim Replay eigentlich nochmal verstärkt aufgefallen, ist halt wirklich das Scaling haben sie wunderbar hingekriegt. Also diese Stadt sieht einfach unfassbar mächtig aus, vor allem wenn du in den Slums bist und dann so nach oben guckst und diese riesigen Platten hast. Und was ja eigentlich auch ein geiler eigentlich ein geiler Kniff ist, weil man hat ja Ressourcen gespart. Im Grunde alles im Hintergrund ist eine Skybox. Du hast eine, eine riesige JPEG-Datei, wo man halt einzelne ja, äh, Bitmap-Punkte gesetzt ja. hat, so wie die Lichter etc., die sich dann aktiv bewegen. Aber im Grunde ja, ist es ein, ist ein riesiger Hintergrund, der aber wirklich eine wunderbare Immersion erzeugt. Und, ähm, ja, Chris, wie ging es dir da? Ja, das erste
2: vielleicht zum letzten Punkt. Ich, es war auch so einer meiner Magic Moments ähm, beim Start des Spiels, wenn man am Bahnhof rauskommt nach Kapitel 2, beziehungsweise Anfang von Kapitel 3, und dann hochschaut. Das hat man im Original ja gar nicht gehabt. Du hast ja im Original die vorgeränderten Hintergründe gehabt. Und meistens die Perspektive von oben aufklaut. Also du hast quasi nicht die Platte von unten gesehen. Und wenn du zum ersten Mal hochguckst und dir die Platte von unten anschaust, wie das ganze Gerüster da über den Slums hängt, das ist einfach schon heftig wie, heftig beeindruckend, wie das aussah. Und dann natürlich auch super gut gelöst mit den Hintergründen. Ähm, in der PS4-Version war es teilweise noch ein bisschen verschwommen, die Hintergründe, aber das haben die in der PS5-Version dann ähm, gut ausgebessert nochmal. Als Spielwelt generell, also ich finde auch, sie hatten mit Midgar einen ziemlich dankbaren Abschnitt, den sie ja, quasi abschneiden konnten vom, vom, an, vom Rest des Spiels, vom Rest der Story. Weil es schon im, im Originalspiel damals so war, dass Midgar ähm, ein bisschen was anderes war vom, vom Pacing her und auch von, ja, was du was du da drin machst. Und auch so ein bisschen in der Hinsicht, dass es ein bisschen ungenutzt war, was, also was das Potenzial angeht von der Stadt. Man ist da relativ kurz nur drin, du hast auch gesagt, so fünf Stunden vielleicht im, im Intro und dann gegen Ende eben nochmal von Final Fantasy VII. Aber die Stadt ist halt so groß und bietet so viel, da hätte man echt noch viel mehr machen können. Und das, ich glaube, das war dann auch der Gedanke dahinter, dass man, wenn man schon so eine Stadt baut oder bauen muss, dass man dann wenigstens mehr Zeit darin verbringt. Und ich finde, das haben sie zu, ja, zum Großteil richtig gut gelöst, ziemlich perfekt gelöst teilweise auch, ähm, wie sie alte Locations ja, neu gebaut haben, neu interpretiert haben wie sie die Level strukturiert haben das, ist, das Kapitel 4 ist auch so eins meiner Lieblingskapitel von Final Fantasy VII Remake weil man dann eben mal die, die obere ja, die, die obere Platte sieht was da was da abgeht ähm, geht's mir auch so wie dir Dustin, das dass ich hätte auch noch gern mehr, mehr von gesehen mehr ja mehr Erkundung vielleicht auch gehabt es war auch dieses Kapitel wo ich dann einfach ich bin überall lang gegangen habe mir jedes, jedes fucking äh, Haus angeschaut jede jede Katze die vorbei streunert <lacht> und auch eine tolle neue Musik mit Jessis Theme, was dann extra dafür komponiert wurde auch. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Abschnitte in Final Fantasy VII Remake, wo man merkt, ja, das haben sie jetzt ein bisschen zu lang gezogen. Das hätten sie einfach cutten können. Das ist auch so einer meiner größten Kritikpunkte am Spiel wahrscheinlich, dass sie so ein paar Abschnitte hatten. Das ist namentlich sowas wie die Kanalisation, auch so der Bahnhofsfriedhof ein bisschen und das Labor von Hoyo am Ende. Das sind so Sachen, die die, die gab es zwar im Original, aber die waren deutlich, deutlich kürzer und ich, das hätte man einfach ähm, ja, ein bisschen zusammenraffen können, damit es ein besseres Pacing hat, das Spiel. Ansonsten, also, Midgar ist super gut ja, umgesetzt worden. Ich, ich hätte mir gern noch mehr noch mehr Orte, noch mehr ja, Erkundungsfreiheit gewünscht in dem Spiel, aber ich finde, das war trotzdem als Opener für diese Remake-Trilogie der richtige Weg, dass man da relativ linear durchgeführt wird, so ab und zu so ein paar Momente hat, wo man ein bisschen durchatmen kann und dann am Ende wird man eben rausgelassen in die weite Welt mit dem Teaser für Rebirth. Das, ich fand das eigentlich schon ziemlich ideal und wie gesagt, das war ein dankbarer Abschnitt, mitgehabt, dass man den so abcutten konnte vom Rest des Spiels.
0: Ich muss auch sagen, also wenn ich eins wirklich so am Pacing oder teilweise kritisieren würde, dann ist es an manchen Stellen und ich habe echt, kein Problem mit einer gewissen Linearität in den Final Fantasy. Ich meine, das Spiel ist dann auch entwickelt von der Business Division 1, die uns eben Final Fantasy X und Final Fantasy 13 und generell die Lightning Saga geliefert haben. Also es war halt eben der Weg, der der konsequente Weg, mhm. den sie auch mit Final Fantasy VII Remake gegangen sind. Es gab nur manche ein paar Stellen, wo ich dann wo es dann wirklich sehr linear war, also wo du auch wirklich gezwungen wurdest, einen Weg entlang zu gehen und auch sehr unschön gelöst wurde, wenn du dich halt auch einfach nur mal so ein paar Zentimeter oh. nach links bewegen wolltest, dann hast du gleich so eine Warnmeldung gesehen, hey, hier geht's nicht lang, der Charakter hat sich wieder umgedreht und dann musstest du eben deiner, ja, deine, deines Weges gehen. Das fand ich ein bisschen schade, auch, ähm, ja, äh, also generell, es dauert ja erst wirklich sehr spät, bis sich dann ein gewisser Teil öffnet, was auch nur die Slums betrifft. Ich bin da auch bei, dass es so manche Passagen gab, die etwas lang wirkten. Du hattest es ja schon wunderbar mit Beispielen unterlegt. Ich würde auch sagen, so dieser, ja, dieser Weg zum Walmart, der war auch ein bisschen zu viel. Also dieses Roboter-Hand-Minispiel hätte ich nicht dreimal gebraucht. ja. Vor allem, wenn du
2: die Platin holen willst. Also, wenn du da dreimal durchgehen willst und äh, wenn du <lacht> ja. die Platin-Trophäe holen willst, musst du ja diese, die Kleidungsstücke, beziehungsweise die verschiedenen Kleider freischalten und dann musst du jedes Mal dieses, dieses bagger minispiel machen und ich dachte, ich werde verrückt. <lacht> ja.
0: Ich meine, oh, wäre okay du, musst du wirst mit einem echt coolen mit einem coolen Musik zurückgelassen, so dieses Battle-Theme, was ja so eine Art, so eine Remix-Version des, des Walmart-Themes ist, weil ich mega genial. Auch diese ja, Szene, diese High-Five-Szene mit Aerith und Cloud, die war super zucker. Und meine, mm. ja eigentlich, auch wenn wir schon so ein bisschen zu dem Punkt Magic Moment kommen, ich liebe halt, was sie aus dem world generell gemacht haben, also im Remake. Ja, komplett. In ja, Final Fantasy VII war das dann noch so der wirklich das war so der räudigste Ort, wo du eigentlich hingehen könntest, so absolut verrucht, ja. ähm, mit dem Honeybee-In, was ist, literally ein Puff war. Ja. Und das haben sie jetzt umgeändert, dass das wirklich so eine Amusement-Meile ist, aber auch immer noch so ein bisschen... Ja, so Kabarett. Ja, genau, und so, genau. Und, das ist, und auch generell der Walmart so ein bisschen, ja, mehr so eine Party-Meile ist, ein bisschen shady aber auch noch. Äh, es gibt immer noch so Sachen, da willst du jetzt nicht hin, wie dieser komische Laden. Ich weiß immer noch nicht, was für einen Zweck der hat, wenn du da reingehst und dich da eine Gatling-Gun beschießt. <lacht> Aber generell, so dieser ganze Ablauf vom Walmart fand ich mega klasse. Auch, dass sie da ein Kolosseum reingepackt haben, was da auch thematisch wunderbar hinpasste. Also ich bin ein ganz großer Fan von allem, von alles, was so den Walmart anbelangt.
1: Also da muss ich echt sagen, ähm, da habe ich auch mich wahnsinnig gefreut, wie sie das alles umgesetzt haben, auch mit den, mit den diesen ähm, Tauschgeschäften oder was, da haben sie es ja eigentlich mit so Quests gelöst, ähm, im Original fand ich das halt damals echt äh, cool, dass du halt äh, je nachdem, wie du dich anstellst oder wo du ja diese Medizin kaufen musstest und so, äh, haben sie natürlich alles ein bisschen anders gelöst, ich sag mal so ein bisschen kinderfreundlicher, sag ich mal. Ähm, aber von der Umsetzung her fand ich das äh, auch cool. Und auch ähm, diesen Eingang zum Honeybee, wo du dann eben so ums Eck gehen kannst, wo dann auch diese eine ähm, Lehrerin oder was das ist da in diesem Honeybee-Kostüm ist und auch diese kleinen kleine Szenen, wo du dann durch die Schlüssellächer gucken konntest und so. Ja, war.
0: Johnnys Vater war auch oder Palmer, sie ist <lacht> die
1: ja, war auf jeden Fall toll und ähm, man hat auch die einige Locations auf jeden Fall wieder. Kann diese eine Bar, wo da, der Typ da auf dem Klo hockt und ja, eine schöne Sache auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch mit dem, äh, dem Charakter, äh, der jetzt durch das Remake natürlich auch so ein bisschen mehr so eine tiefgründigere, sage ich mal, Rolle gespielt hat. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Genial, ja.
2: Das war ja einer von den Sachen, wo man vorher die ganze Zeit gedacht hat, wie machen sie das, also wie setzen sie das im Remake um? Setzen sie es überhaupt um? Wenn ja, lassen sie irgendwas aus und äh, wird es nicht ein bisschen problematisch, wenn sie da irgendwie so, diese Cross-Dressing-Szene falsch umsetzen vielleicht? Können sie irgendwelche Kontroversen auslösen oder oh, whatever? Und die Antwort war zu allem, ja, sie setzen es um und ja, sie machen es krass. Also sie haben es wirklich... Sie's sind so angegangen haben gesagt, ja nee, wir, wir machen es nicht nur so ein bisschen, wir zelebrieren es einfach komplett. Also sowohl die Cross-Dressing-Szene, beziehungsweise das, ja, die, diese ganze Tanzsequenz mit Cloudy, dann eingeführt wurde noch, ähm, bis hin zu dem Hellhouse-Kampf, wo man die ganze Zeit dachte, ja, das wäre auch so ein Running-Joke. Im Vorgeplänkel zu, zu Remake, das war ja eins von den Paradebeispielen, wo man, wo man gesagt hat, ja gut, das ist halt so ein, so ein Gegnerdesign, der aus der PS1-Ära ist. So super abstrakt, so ein Haus. Das werden sie sicher nicht ins Remake umsetzen können, weil das einfach zu, zu weird ist. Wie machen sie das? Und dann haben sie gesagt, ja gut, wir, wir kennen eure Erwartungen und wir brechen die Erwartungen. Wir stellen das Haus nicht an die Stelle, wo es eigentlich ist. Nämlich das war ja in diesem, in diesem Abschnitt eigentlich, wo, wo man die Kräne betätigt im Original. Stattdessen wird es einfach ein krasser Bossfight, der aus dem Nichts kommt. Und ja, wir zelebrieren einfach das Haus als absurden, wacky Gegner. Ja, und das ist so ein bisschen das, was das Remake für mich so genial macht, dass sie eben solche Szenen genommen haben und einfach krass zelebriert haben und ausgebaut haben. Und Sachen, ja, sie, sie haben einfach an alles gedacht, so im Endeffekt, wo ich mir auch denke: ey, krass, das sind einfach Leute hinten dran, die, die kennen das Original, die wissen genau, was die Fans erwarten, die wissen genau, was was drin sein muss. Und delivern dann einfach so heftig mit, mit solchen Szenen wie, ja, die ganze Walmart einfach. Ich finde, Walmart ist auch mit mein absolutes Lieblingskapitel in dem ganzen Spiel. Was da so für krasse Sachen passieren. Ob es die Handmassage ist, ob es die Tanzszene ist, ob es, ob es dieses Kolosseum ist. Also da passiert so viel geiler Shit und ja, also coole Sachen auf jeden
0: Fall. Bin ich absolut bei euch. Also, ähm, diese cross szene ich glaube, das war auch so mit eines der ersten, ja, die Sachen, die Square Enix dann auch bestätigt mhm. hat und hat gesagt, hey, es wird cross geben. Aber natürlich haben sich eben die Leute gefragt, okay, wie setzen sie es um? Und die haben es halt wirklich fantastisch umgesetzt. Auch nicht irgendwie, was ja vielleicht auch hätte sein können, dass man zu, bisschen zu <lacht> ja. wacky ist, bisschen vielleicht zu japanischen Humor hat. Aber man hat es wirklich mit viel Feingefühl auch, ähm, entwickelt, auch wie man so diese Message rum rübergebracht hat, ne, Schönheit kommt von innen und bla bla bla, halt so das ganze Ding, auch so, dass es einfach so ein random Rhythm Game gab, was ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auf Numoras mit gewachsen, weil das macht er immer ganz gerne, dass er ein komplett neues Gameplay-Element an einer bestimmten Stelle setzt und dann auch nie wieder benutzt. Also es ist nur einmal dort und dann siehst du auch nie wieder das, davon was, was ja eben auch dort ähm, zu geben ist. Ich mochte auch wirklich, oder generell, was ähm, ja Remake so für den Charakter von Johnny getan hat, ein NPC, der mir halt noch nie wirklich großartig in, in ihrem Gedächtnis geblieben ist beim Original, der war so von in dem Slum-Gebiet ein absolutes Highlight. Also ich finde generell, dass so vom, von den Charakteren das Spiel ganz viel richtig gemacht hat. Also wirklich die Charaktere haben so viel, die haben alle irgendwie einen gewissen Schaden, die sind aber auch sehr liebenswert, also was die NPCs als auch die, ja, die, die größere Riege an Charakteren anbelangt. Echt klar, es gibt dieses, es gibt diese Kritik, die du immer wieder hörst. Auch wahrscheinlich berechtigt, dass die Hauptcharaktere sich designtechnisch sehr stark von den anderen NPCs unterscheiden. Aber ich, das ist ein Problem, welches halt ähm, Final Fantasy die Ja,
2: oder auch JRPGs generell. Also es ist ja oft so, dass du einfach deine Hauptcharakter hast, die so wacky aussehen, ja. bunt, bunte Kleider haben, mit Waffen rumlaufen und dann hast du diese ja eher so grauen NPCs, die einfach so ein bisschen samey aussehen. Ja, das ist so ein JRPG-Problem. Ich finde, das, das kann man einfach abstrahieren, wenn man, wenn man sich drauf einlässt. Also ich kann da gut drüber hinwegschauen, sage ich mal. Also für mich ist es kein Problem.
0: Ja, Dito, ne, bei mir auch nicht. Ich ich mag das dann auch, wenn die Charaktere so ein bisschen rausstechen. Also ähm, wenn, wenn du so also dein geiler Hauptcharakter aussieht wie jeder andere NPC, <lacht> ich weiß nicht, das gibt mir eigentlich nicht das gewisse Feeling. Also mich hat das auch so in dem Sinne nie gestört. Und das ist auch so dieses, dieses ja, das ist so diese Art von Sinn bei Final Fantasy VII, welches ich nie wirklich hinterfragt habe, sondern einfach mit Kussern entgegengenommen habe. Das ist so dasselbe Ding wie wieso, ähm, oder mit was ist Klaus Schwert befestigt an seinem Rücken. Ja. Oder dass sie immer nach, nach Barrett suchen, der so der <lacht> am meisten auffälligste Charakter ist. Aber niemand kann ihn finden, diesen riesen zwei Meter schwarzen Mann mit Gatlingern am Arm. So. Und das sind so Sachen, ey, die nehme ich einfach reden. Fuck off.
2: Ja, ja. Das habe ich. Remake nochmal angespielt und hat meine Freundin zugeschaut und da hat sie genau das gefragt, ähm, ja wo ist denn das Schwert befestigt, das hängt da jetzt einfach so und ich dann so, äh, ja irgendwie, also ich, ich habe da irgendwie auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, das ist halt einfach so in mir schon drin, dass ich mir denke, okay, das ist, es ist halt so, es ist okay, ich brauche dafür keine Erklärung jetzt
0: unbedingt. Hat Chryslercore nicht mal gesagt, so so Gag mäßig dass das irgendwie mit Magneten <lacht> befestigt ist?
2: Ach, Chryslercore hat bestimmt für alles irgendeine Erklärung gehabt. Sie hatten ja auch dieses.
1: Äh <lacht> ist doch bei Berserk, bei Berserk, wenn ihr den Manga kennt, ist es auch so, dass der im Anime haben sie ihn hinten wie so ein Gürtel dran gemacht, wo es sozusagen reinsteckt. Und im Manga aber hängt es auch immer so magnetisch irgendwie dran. Mhm. Ich glaube, bei Nie Automata haben sie es ja sehr gut gelöst. Da sagen sie ja auch, dass es irgendwie so ein Kraftfeld ist oder so, aber ja, ich finde, ähm, mich stört das eigentlich auch nicht, äh, wie Cloud das irgendwie befestigt, ähm, aber ja, ich glaube, so Sachen als selber als Spieler ähm, oder Fan der Reihe, in der fragt man das eigentlich irgendwie nicht, so also jemand, der, der dann auf irgendwelche bestimmte Sachen pocht, mein Cousin ist so jemand, der macht sich da immer voll die Gedanken und zerbrecht sich den Kopf, äh, wieso haben die nicht einen Gürtel oder so gegeben, ähm, mein Gott, muss ja nicht unbedingt sein, oder? Aber gut.
0: Ey, Hauptsache es sieht geil aus. So, ich glaube, das war auch wirklich die Intention beim Design. Und das tut es ja auch. Eine große Änderung, große in Anführungsstrichen, ist ja auch so vom Designtechnischen, dass man wieder ähm, ja, das Schwert von Cloud wieder umdesignt hatte, welches sich nun mehr an das Original also Cloud Schwert, entweder nennt es wie es wollt, Buster Sword, Meisterschwert, Panzerschwert, wie auch immer. Es hat diverse Namen in den verschiedenen Übersetzungen bekommen. Und das wurde ja mal umdesignt ab Advent Children, was dann Crisis Core übernommen hat. Und jetzt hat man sich darauf wieder mal, auf die Wurzeln besonnen und dem ganzen, ja das alte Design wieder ging, was einfach nur, und ich liebe es wirklich, einfach nur so eine, so eine Metallplatte ist, die, die zu einem Schwert geschmiedet wurde. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und das ist auch ein Ding, was Remake da für mich im Gegensatz zum Original besser gemacht hat. Es hat dem Schwert deutlich mehr Relevanz gegeben. Weil das Spiel ist, der, oder das Schwert ist der super wichtig, ähm, story-wise. Und ich würde auch sagen, das ist so mit der Gunblade das ikonischste Schwert innerhalb der Serie und im Original war es nun mal leider so, dass es deine Anfangswaffe war und sobald du ein geileres Schwert bekommen hast, dann hast du es halt nie wieder benutzt. Ja. Und das System in Remake, dass du halt eben, oder dass jede Waffe so einen speziellen Skill hat und du die auch aufwerten kannst, hat für mich, oder hat die Schwerter deutlich wieder relevanter gemacht. Zum Beispiel meinen zweiten Playthrough, dann im Hard-Modus, da habe ich komplett mit dem Buster Sword gemacht. Aber ja, welches habt ihr ein präferiertes Design? Findet ihr das cool oder hättet ihr auch so das, Al das alte, neue Design mit dem Gold und den ganzen Kladderadatsch bevorzugt?
2: Nö, also ich, ich finde das okay. Sie sehen jetzt auch nicht so krass unterschiedlich aus. Ist halt einfach ein ikonisches Design. Ich finde, egal, wie wo da jetzt die kleinen Unterschiede sind, also ob, ob du jetzt die Crisis Core-Variante hast oder die Advent Children-Variante oder ähm, ist einfach ein cooles Schwert und das ist ikonisch, hast du auch schon gesagt. es ist mit eines der ikonischsten Waffen aller Games, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man Clouds Silhouette und das Schwert sieht, dann weiß man sofort, was abgeht. Und ja, ich fand das auch richtig cool, dass du, also dass sie dem, dem Schwert dann ein bisschen mehr Gewicht gegeben haben, indem du es dann eben nicht direkt gegen eine neue Waffe ersetzt. Das fand ich auch richtig clever umgesetzt im Remake. Dass du eben diese Skills hast, die du dann ähm, auf andere Waffen übertragen kannst und dann eben die alten Waffen wieder verwenden kannst, ähm, fand ich echt gut gelöst. ja.
1: Kleine dünnärmige Menschlein mit Riesenschwertern waren schon immer cool. <lacht> und ähm, ja, ich fand, finde eigentlich das Originaldesign. Ähm, so habe ich mir das auch immer äh, vorgestellt, so im Original. Das mit diesem Geschnörkel dann bei bei Crisis Core, ja. Ähm, es war ja vom Design eigentlich gleich eben nur dieses Stück zwischen ähm, der Klinge und dem Griff war halt eben dieses verschnörkelte Goldene. Aber ansonsten äh, finde ich das Panzerschwert oder Buster, so wie, wie wie du sagst, wie man es nennen möchte, ein Design, was eigentlich sehr einfach und schlicht ist, aber diesen hohen äh, Wiedererkennungswert hat. Und was ich halt auch richtig äh, geil finde im, im Remake, ist eben das mit diesen Materia-Slots, dass du dann auch die Materie eben ja. siehst, die ausgerüstet ist. Das, das fand ja. ich halt richtig gut umgesetzt. Mhm. Man merkt schon, dass die, das Panzerschwert schon so dieses so ein Statussymbol eigentlich ist für Final Fantasy VII. Und das ist auch äh, und, äh, bei vielen Spielen auch äh, als äh, Bonus-Item dabei war. Ich glaube, so bei Light Ring Returns war ja auch so ein Cloud-Skin dabei. Da hast du dann auch das Buster-Schwert gehabt. Und jetzt bei Final Fantasy 16 haben sie es ja auch nochmal eingebaut. Und ich finde es einfach äh, saustark So, so einfach, wie es halt ist, aber halt saustarkes Design. Und ähm, dass man eben die, diese Skills hatte und je nachdem nach Spielstil eben dann auch ein anderes Schwert ausgewählt hast oder auswählen konntest hat halt mehr so so ein bisschen spielerischen Freiraum eben eingeräumt und also ich habe das äh, mein Hard Mode nicht mit dem Buster Schwert gemacht, aber ähm, allgemein von den Designs waren auch die Originaldesigns auch wie im Original Spiel drin. Da gibt es ja dieses, äh, dieses lilane gezackte Schwert, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, und das äh, letzte Schwert, was man bekommt, das findet man, glaube ich, auch im Original. Also das ist halt, das sind halt diese Sachen, die mir immer sehr gefallen bei den Remakes. Wenn du halt gewisse Gegnertypen wiedererkennst vom Original oder Waffentypen, äh, Waffendesigns äh, etc das sind immer diese, diese Kleinigkeiten, auf die ich mich halt mega freue und wo ich mich auch eben für den zweiten Teil auch schon mega gehypt bin, ja.
0: ja du sprichst auch was, was wirklich Gutes an, also dass das wirklich so simpel in seinem Design ist und dann noch ikonisch, was ich glaube tatsächlich schwieriger ist, also es ist, ich behaupte mal, es ist leichter, irgendwas zu overdesignen, als wirklich das Minimum auszuholen und dann wirklich so einen Wiedererkennungswert zu haben. Aber, Jungs, wir können nicht über Final Fantasy VII Remake reden, wenn wir nicht über das Kampfsystem geredet haben. Und das ist ja jetzt nun mal so, dass man ja, sich quasi, dass es Action-Orientierte ist, allerdings auch mit einem deutlichen Bezug zu seinen Wurzeln als ATB-Kampfsystem hat. Und ja, wie ist eure Meinung zum Kampfsystem? Es gibt, ich habe immer noch viele, es gibt immer noch viele Kritiken, sagen wir es mal so, die halt es nicht mögen, wenn deine Partymitglieder ihre ATB nicht. Leiste nicht auffüllen. Also für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, also die Kämpfe laufen so ab: also Du bist in einem abgesperrten Bereich, wo du dich bewegen kannst. Du kannst in Echtzeit ausweichen, angreifen, blocken und ja, jeder Schlag gibt einen gewissen Chip-Damage ab und dein ATB-Leiste füllt sich. Und wenn diese voll ist, dann kann man die Zeit quasi verlangsamen und dann entweder stärkere Attacken auswählen, Magieattacken oder Items benutzen, was jeweils zu einem Slot diese ATB-Leiste wegnimmt. Und du bist mit, meistens mit zwei anderen von der KI-gesteuerten Mitstreiter unterwegs und die greifen auch an, allerdings steigert sich deren ATB-Leiste nur minimal. Also das heißt, du bist wirklich dazu gezwungen, während des Kampfes immer hin und her zwischen den einzelnen Charakteren zu wechseln und deren ATB-Leisten aufzufüllen. Und das ist eben ein Kreditpunkt, den ich persönlich nie verstanden habe, weil das ist doch ja, Kern des Systems einfach, dass du eben die Charaktere wechselst. Aber wie erging es euch da?
2: Ja, ja, exakt genauso. Also ich ich finde, sie haben halt echt. Also sie mussten sich wahrscheinlich vor der Entwicklung so die Frage stellen: Wie können wir Final Fantasy VII, das rundenbasierte Kampfsystem, nehmen und modernisieren? ohne dabei die Essenz von, von dem zu verlieren, was das Kampfsystem ausmacht. Und ich finde, das haben sie wirklich, also das haben sie echt meisterhaft gelöst mit dem neuen System, diesem Action-Kampfsystem, das ähm, dir die Möglichkeit gibt, nicht nur dumm rumzustehen, während eben die, die Leiste sich auflädt, sondern du kannst aktiv Gegner angreifen, du kannst kleinere, ja, kleinere Mobs ohne irgendwelche ATB-Fähigkeiten fertig machen, du kannst... Ähm, ja, währenddessen so ein bisschen aktiver am Kampfgeschehen teilnehmen. Gleichzeitig zwingt das Spiel dich aber, wie du schon gesagt hast, dazu die ATB-Balken zu benutzen, weil du sonst nicht genug Damage machst für, für größere Bosse oder größere, stärkere Gegner. Und es zwingt dich dazu, eben die Party komplett zu nutzen, also die Charaktere zu wechseln, die Fähigkeiten der Charaktere zu, zu nutzen und ich finde, das ist die Essenz von Final fantasy 7, aber generell auch Final Fantasy, den meisten Kampfsystemen, dass du eben eine ganze Party kontrollierst und nicht nur einen Charakter. Und das haben sie echt perfekt gelöst, finde ich, mit, mit dem Remake-Kampfsystem. Das gehört auch wahrscheinlich zu meinen absoluten Lieblingskampfsystemen ähm, aus dem RPG generell. Also ich, ich finde, sie haben das echt super gut gemacht. Dazu das Trefferfeedback von den einzelnen Charakteren, das ist auch super gut, also wenn du mit Clouds äh, Buster an, angreifst, das fühlt sich richtig wuchtig an, es macht richtig Spaß, du kannst du hast diesen Konter-Move mit mit Dreieck, wo du in diese diese stance ähm, Stance gehst, wo du dann eben mehr Damage machst, aber gleichzeitig ein bisschen anfälliger für Schaden bist. Also ich finde, sie haben sich echt super viele coole Sachen überlegt, wie sie das Ganze frisch, modern halten, gleichzeitig aber eben nicht die, den Kern des, des, des Originals verlieren und ich ich weiß nicht, wie man das kritisieren kann. Also <lacht> Für mich ist es echt mit das beste ähm, Kampfsystem überhaupt.
1: Also ich kann mich da nur euch beiden anschließen. Ich finde, man hätte es für ein modernes Remake nicht besser umsetzen können. Ich, wie gesagt, ähm, ich höre immer die Diskussion, ähm, ja, Fallen von Fantasy 16 wäre besser gewesen, ähm, wenn es rundenbasiert geworden wäre. Und ich finde, äh, es gibt gewisse Spiele, bei denen es mir nichts ausmacht, wenn es rundenbasiert ist, zum Beispiel Persona-Reihe oder die Trails-Reihe und so weiter. Aber ich finde, bei so einem Spiel wie Final Fantasy 7 Remake oder da, da brauche ich ein, will ich auch sehen, wie die Charaktere in Action sind, ja, wie sie sich bewegen, wie, wie du die selber steuerst, die Angriffe und nicht einfach da nur rumstehen mhm. und du drückst Attack und dann geht er hin und macht einen Schlag und ist so eine kleine Animation. Nee, ich will das leben, ich will sehen, was die drauf haben, ich will die in Bewegung sehen in, und das haben sie einfach super gelöst und ähm, dass die halt zusätzlich noch als Alternative eben diesen Wartemodus eingebaut haben, den es übrigens ja auch bei Final Fantasy XV gab, ähm, finde ich auch gut für andere Leute, die eben nicht so Action-orientiert äh, in, in Games sind oder zum Beispiel auch für ältere Leute, sage ich jetzt mal, die nicht mehr so flink sind mit den Fingern, haben sie wirklich... Äh, möglichst alles ausgeschöpft. Und ähm, diese Kritik, diesen Kritikpunkt mit diesem ATB-Balken, das ist mir jetzt äh, gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, dass die ATB-Leiste bei den KI-gesteuerten ähm, Charakteren sich wenig auflädt, weil ich kontinuierlich eigentlich immer versucht habe, möglichst effektiv eben die Gegner ähm, auszuschalten. Und da hat ja auch jeder Charakter so seine Stärken und Schwächen. Das zum Beispiel mit... Ähm, auch die entsprechenden Skills und Abilities, die es ja gibt, dass du zum Beispiel mit diesem mit der einen Attacke von Cloud den, diese, diesen ähm, diese Stackerleiste eher hochballern kannst und dann nochmal die während die im Stagger sind auf tiefer wechseln kannst, die dann eben die diese noch nochmal höher pusht und mehr Prozent gibt, dass du noch mehr Schaden machst. Ähm, erstens ist es nicht langweilig. Ähm, auch die Animationen waren immer äh, sau gut mit den Effekten, mit diesen Partikeleffekten oder auch eben, wie du sagst, Chris, mit diesem, mit diesen, wo sich die Schläge eben wuchtig angefühlt haben. Und daher verstehe ich äh, wirklich niemanden, der sagt, das Kampfsystem wäre scheiße. Also der oder diejenige, die das behauptet, ähm, hat für mich dann einfach keine Ahnung, so, weil für das, was es ist, ist es einfach perfekt äh, umgesetzt worden. Und ich wünschte mir, dass, wenn jetzt zum Beispiel andere Remakes kommen sollten, wie in Parasite Eve oder in Xenogears oder so, dass eben auf diesem System aufgebaut wird, weil das eben diese beiden Welten der JRPGs, äh, action kampfsystem mit diesem strategischen, taktischen vermischt und somit eigentlich das Nonplusultra ist. Ja. Und da bin ich echt gespannt weil beim Rebirth soll es ja anscheinend noch mehr Mechaniken geben. Und ähm, was man da so sieht, auch was diese Team-Attacken angeht, da bin ich echt gespannt, was, wie sie es noch pushen wollen. ja. Weil für mich war das schon so das perfekte Kampfsystem bei Remake. Ich
0: bin auch froh, dass sie es nicht, was es auch hätte sein können, innerhalb der Serie wieder komplett über Bord werfen und wieder was ganz anderes machen. Sondern dass man darauf aufbaut wenn wir gleich zum DLC kommen, dann gibt es da ja auch noch eine neue Mechanik, die man dort eingeführt hat, die das Ganze auch noch erweitert. Ich bin wirklich auch sehr positiv überrascht von dem Kampfsystem. Und äh, ganz viel Liebe geht raus. Das Einzige, was mir nie so wirklich, ja, was, was was die abverlangt hat, beziehungsweise sich nie so ganz krass mochte, aber auch vielleicht eher so ein Mie problem ist, ist einerseits... Ich bin nicht der größte Freund von diesen ganzen Fokus-Leisten, die es ja seit Final Fantasy XIII gibt. Und Final Fantasy XVI hat das ja auch. Ähm, ich habe da immer so das Gefühl, dass du nicht wirklich gegen den Gegner antrittst, sondern gegen die Leiste. Also, dass deine Augen so auf die Leiste gerichtet sind, die möglichst höchst nach oben zu pushen beziehungsweise abzubauen, je nach Spiel. Und mm. ich hätte mir dann da vielleicht eher gewünscht, dass es ein bisschen organischer bei den Gegnern ist oder so anhand deren Animationen dann erörtern kannst, was jetzt deren Schwäche ist, anstatt das einfach nur in Form von ja, einen Balken zu haben, aber ähm, ja, ich glaube, das ist eher so mein persönliches Ding an und was ich mir noch wünschen würde, was besonders die Bossgegner anbelangt, ist, dass diese teilweise zum ja, Opfer der Inszenierung werden und auch ein paar geskriptete Szenen haben. Das ist besonders, fällt dir das auf, wenn du es mehrmals durchspielst, ähm, wofür Final Fantasy 7 auch super prädestiniert ist, weil das Remake. Aber das ist dann auch wirklich schon, dass immer wenn eine neue Phase kommt, der Schaden, den du machst, bevor eben dieser bestimmte Punkt kommt, in die die neue Phase aktiviert ist, nicht mehr gezählt wird. Also ich hatte das jetzt super oft, dass ich einen Limit Break hatte, den eingesetzt habe und dem Gegner aber nur so 5 HP Schaden noch gefehlt haben bis zur nächsten Phase und dann dementsprechend mein ganzer Schaden, den ich bis dahin gemacht hätte, komplett annulliert wäre und ich wünsche mir, dass man das vielleicht noch ein bisschen angeht, noch ein bisschen intuitiver macht, bisschen organischer, aber ansonsten bin ich da auch. Ähm, der großer Freund des Kampfsystems, ja.
2: Ja, das ist zwar ein bisschen ähm, bisschen steif in der Hinsicht. Ich glaube, Kitase hat mal gemeint, dass sie sich da so an japanischen, äh, wie nennt man das, Story-Aufbau, Kurzgeschichten-Aufbau orientiert hat, dieses Vier-Phasen-Ding, ich weiß ich ist das irgendeinen japanischen Namen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, dass du eben irgendwie äh, Einführung hast, wo der Gegner in der ersten Phase eingeführt wird, in der zweiten zeigt er, was er kann, in der dritten ähm, rastet er aus und in der vierten ja, zeigst du ja nochmal, das überlegen überlegen bist. Es gab irgendwie so einen, so einen, so einen Dramaturgie-Aufbau, den sie dann bei jedem Bosskampf durchgezogen haben. Was auf der einen Seite natürlich cool ist, weil es cool inszeniert ist, auf der anderen Seite eben ein bisschen formelhaft wird und ja, das Problem auch so ein bisschen hat, was du eben gesagt hast, dass sie den Schaden dann teilweise nicht übernommen haben oder gar nicht übernommen haben. Es war oft so, dass meine, ähm, meine Summons dann abgebrochen wurden in der nächsten Phase. Das fand ich halt auch nicht so geil, wenn ich den kurz vorm Ende der, der vorherigen Phase eingesetzt hatte. Das mit den Limit, also mit, nicht mit Limit Breaks, mit den ähm, Fokusleisten verstehe ich irgendwo. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass jeder Gegner, also dass die Fokusleiste von jedem Gegner anders gefüllt wird. Also Hellhaus als, gute, als gutes Beispiel. Bei dem musst du ja ständig wechseln zwischen den verschiedenen ähm, also zwischen Elementattributen, um die Leiste hochzupushen. Das heißt, du musst da dauernd schauen, okay, wie, wie, wie kann ich ihm jetzt Schaden zufügen, wie mache ich das? Ähm, jetzt greife ich mit Feuer an, jetzt greife ich mit ähm, Blitz an, jetzt greife ich mit Eis an. Und ich finde, das haben sie eigentlich schon ganz gut gemacht, dass sie da äh, gute Variationen reingebracht haben in der Hinsicht, wie gehe ich so eine, ja, wie breche ich den Gegner? Wie kriege ich die Sägerleiste voll? Und ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sie es im Nachfolge jetzt weiterführen. Eine Sache, die ich am Kampfsystem vielleicht noch Verbesserungswürdig finde, das haben sie im DLC schon so ein bisschen, bisschen angepackt, war ja Luftkombat, also dass man in der Luft ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Mit Yuffie hattest du da so ein bisschen ähm, mehr Vielfalt. Ansonsten hat es halt im Hauptspiel eigentlich nur Barrett, der gegen so fliegende Gegner eine Chance hatte. Mit Cloud bist du, hast du so einen Sprung gehabt und dann konntest du so eine Zweierkombo machen und bist dann wieder auf den Boden ge gefallen. Das wäre so ein Punkt, den sie, den sie noch angehen können, aber ansonsten fand ich das schon relativ rund, ja.
1: Solange die nicht ewig rumfliegen wie bei Advent Children, weil das hat mich so ein bisschen, immer ein bisschen so gestört, äh, gestört bei Advent Children, dass die da ewig in der Luft sind und
0: Das wird hundertprozentig kommen, mein Freund. Das wird
2: hundertprozentig kommen. Also ich glaube nicht, dass es so krass wie in Kingdom Hearts wird, dass du da irgendwie rumschwebst die ganze Zeit mit einer 20er-Kombo in der Luft, aber ich denke auch, dass sie da ein bisschen mehr machen, <lacht> ähm, wie man vielleicht auch schon
1: Ja, ein bisschen mehr, ja, aber nicht so Kingdom Hearts ist dann ein sehr gutes Beispiel.
2: Ja, Kingdom Hearts ist halt sehr floaty. Ich glaube nicht, dass sie diesen floaty-Weg ähm, so krass gehen. Also ich, ich fände es ein bisschen seltsam. Ich finde es so wie in Final Fantasy XV war es gut gelöst, finde ich, dass Noctis so, der, er konnte in der Luft angreifen, aber ist dann auch wieder runtergefallen, wenn er ja, er konnte da jetzt nicht, nicht ewig rumschweben, sofern er keine ähm, Warp-Attacken mehr hatte, ja.
0: Ich werde dann, ich bin das Gegenpol und ich will juggeln können in, in den späteren Final Fantasy VII-Spielen. Also ich will wirklich in so einer Combo mit den Charakteren <lacht> wechseln können und dann den Gegner irgendwie 20 Jahre in der Luft behalten. Aber ich finde, wenn sie
2: wirklich so krass auf luft kommen wird gehen, dann, dann bräuchten sie eigentlich auch einen Sprungknopf. Also ich finde, dann ist man zu krass am Boden geheftet, aktuell noch, dass man man kommt ja sonst nur in die Luft, wenn man dann automatisch den Gegner in der Luft angreift. Du kannst ja nicht einfach hochspringen und den Gegner in der Luft angreifen. Das macht Cloud ja einfach automatisch aktuell. Ähm, ich glaube, in Rebirth gibt es auch noch keinen Sprungknopf. Ähm, gibt es einen Sprungknopf? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, da müsste ihr auf jeden Fall irgendwie noch nachbessern. Ich glaube
0: nicht im Combat. Das kann sein,
2: ja. Außerhalb, ja
0: aber, ja. ja. Leute, was sagt ihr denn zur Musik? War die ein Genuss in euren Ohren oder nicht? Also es gibt ja neue, ja, 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 ja. <lacht> neue Stücke. das wird drüber ausreden, Mann. <lacht> ich habe hier mal einen schönen Aufbau. <lacht> Und äh, ja, es gibt ja neue Stücke, als auch alteingesessene Musik, neu vertont. Und diesmal zeigte sich verantwortlich für den Soundtrack Masashi Hamauzu der ähm, auch mhm. bei Final Fantasy X ganz viel mitgewirkt hatte, für den Final Fantasy XIII-Soundtrack verantwortlich war und ist auch nicht seine erste Arbeit bei einem Final Fantasy VII-Projekt war, nämlich war er auch für die Musik von Dutch of Severus verantwortlich. Ähm, ja. So viel dazu. Ähm, auf jeden Fall ganz ja, ganz große Liebe. Ich bin eh großer Hammerhutsu-Fan, der auch sehr einen großen Fokus auf, ja, Violin und äh, Piano setzt. Und ich muss auch sagen, du hattest ja, Chris, das vorher schon erwähnt. Das Jesse-Film ist absolut phänomenal. Also, so ja simpel ja. wie es ist, ist es auch wirklich wunderschön. Der Final Fantasy VII Remake rotiert auch ähm, ständig in meiner Playlist. Ich liebe es halt, wie sie auch wirklich verschiedene Arrangements der ähm, ja, der bekannten Stücke genommen haben und jetzt nicht nur alles, was man ja auch hätte machen können, einfach alles mit einem Orchester neu eingespielt. Ähm, sondern auch wirklich mit den Genre spielt und ähm, ich muss ausführlich sagen, ich liebe den Soundtrack.
2: Ja, absolut. Also der Soundtrack ist Fantastisch einfach. Er ist riesig, er ist riesig groß. Wenn man sich die Soundtrack-CD holt, das sind glaube ich irgendwie sieben CDs und da hast du auch nicht alles. Das sind eben die Hauptstücke, aber noch nicht den ganzen Kram, der außenrum noch ist. Da hast du diese Jukebox-Themes, hast du ja auch noch, wo ein paar Sachen auch angeteased werden, so wie das ähm, Cosmo Canyon-Theme zum Beispiel. Gibt es ja in dieser Jukebox-Version schon. Ja, also richtig geil. Also gerade, wie du gesagt hast, das Chassis-Theme, ähm, so schön melancholisch. Ähm, traurig ein bisschen, aber auch schön. Ähm, dann hast du irgendwie so krasse Renditions von sowas wie dem Airbuster-Fight, wo du eben dieses typische Boss-Theme von Final Fantasy hast, nochmal so auf Anschlag gedreht, aber so richtig auf Anschlag gedreht. Du hast auch so ein paar neue Themes, die, die mir auch, als ich damals gespielt habe, so richtig lange hängen geblieben sind. Dieses Whisper-Theme, wenn ihr das kennt, diese <lacht> sowas zum Beispiel, also das ist einfach super cool gewesen. Ähm, ja, sie haben, klar, sie haben natürlich eine gute Ausgangsbasis schon gehabt. Final Fantasy 7 hat einen mega guten Soundtrack, aber ich finde auch alles, was sie da, ja, wie sie es neu arrangiert haben und was sie an, an neuen Stücken hinzugefügt haben, war mega gut.
1: Also, ich kann mich da wirklich auch nur anschließen. Ich habe mir auch die Special Edition zugelegt gehabt, das ist, das ist ja diese riesige Box. Und die lief bei mir auch zeitlang im Auto und ähm, ein, ein Theme, das ich richtig geil finde, ist, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, ähm, kam aber bei diesem äh, Geisterboss in, in dem Zugfriedhof und das Geile finde ich halt, dass die, die Songs beim Remake ja umso weiter du vor den Bosskampf in die Länge ziehst oder die, umso mehr Phasen da dazu kommen, dann baut er sich ja auch immer mehr auf. Und ähm, das fand ich halt richtig genial, wie, wie sich das halt aufbaut. Erstmal nur leicht und dann später kommt noch irgendwie so ein Chor dazu. Oder, oder auch allein ähm, in der Bombing-Mission ähm, oder das Battle-Team, wenn da, wenn da diese komischen, ähm, ich, wie soll ich sagen, diese Sch Schläge, als ob du gegen so ein Rohr schlägst, dann irgendwie so noch eingefügt worden sind. Und ähm, also wirklich. Genial und ich bin da echt gespannt. Es hat so einen, so einen riesen Umfang an Tracks und ich, ich, ich bin echt gespannt auch beim neuen Teil, was diese alles so einbauen und auch diese Idee mit der Jukebox, dass das immer so, so kleine Jingles waren, ähm, die dann auch diesen Wiedererkennungswert haben von ah, das ist Cosmo Canyon oder diese ganzen Sachen, das ist einfach nur ähm, purer Zucker und ähm, werde ich auf jeden Fall mir irgendwie auf den Stick nochmal ziehen müssen, weil ich habe echt keine Lust, immer die ganzen, während der Autofahrt irgendwie die CDs zu wechseln. Ähm, aber auf jeden Fall äh, sehr starke Tracks dabei und kann man auch eigentlich äh, nebenbei immer laufen lassen. Und ja, ähm, finde es auch gut, dass die irgendwie auch Jesse so ein so Theme verpasst haben. Und äh, ich fand auch Jesse eigentlich im Remake äh, mega sympathisch und äh, ja, man da hatte man echt so ein bisschen Pipi in den Augen, wenn dann die Szene kommt, wo die ja dann alle da auf der Plattform sind und also die haben wirklich geschafft, diese diesen Seitcharakteren eben nochmal so ordentlich leben und nochmal Sympathie halt einzuhauchen, allein auch die noch einen Track zu geben. Also sehr, sehr starkes Stück und auf jeden Fall sehr, sehr genialer Soundtrack, ja.
2: Es gibt ja noch dieses Avalanche-Theme, wenn ihr das noch kennt. Das kommt ab und zu vor. schon Ich glaube, man hört es richtig, wenn du ähm, die, die ähm, Platte hochkletterst gegen Ende. Ähm, wenn du da quasi zum Schindler-Gebäude läufst, hochkletterst. Das du du so dieses normale Avalanche-Theme, was ich auch richtig cool finde, weil du so, so ein bisschen majestätisch, ein bisschen ah, jetzt geht's richtig ab. So ein bisschen andeutet, ein bisschen antießt, was, was einen da erwartet. Und was ich auch schon ganz am Anfang, also ganz, ganz am Anfang, wenn du das Spiel startest, ähm, dass hier normalerweise eigentlich dieses, dieses Bombing Mission Theme, das haben sie auch schon ein bisschen abgeändert, dass sie am Anfang anfangen mit einem, ja, so einem so eine Mix aus One Winged Angel, mit so tiefen Männerchören, die so ein bisschen im Hintergrund schwieren, sowas Ominöses haben, sowas, ja, wo man auch schon denkt, oh, was, was geht hier ab? Das ist ein bisschen anders als im Original. Ähm, da erwartet uns irgendwas.
1: Äh, ein Track, den ich auch noch kurz hervorheben wollte, war auf jeden Fall das ähm, genoa theme Das fand ich auch mega gut.
0: So, dieser perfekte dieses perfekte Beispiel von wegen, was du vorhin genannt hast, dynamische Musik. Oder dieser dynamische Wechsel. Wenn dann quasi so diese typischen, ja, diese ersten MIDI-Synthesizer-Klänge von Genovas-Film dann irgendwann mitten im Kampf spielen, beim Phasenwechsel. Das war auch, da hatte ich echt Gänsehaut. Das ist mir auch ganz groß gefallen. Ich muss auch sagen, so dieser der Soundtrack, der, der beißt sich auch gar nicht mit den bekannten Klängen, die no mm. Nobuo Matsu eben damals komp komponiert hatte. Und beim Final Fantasy 7 Soundtrack, also vom Original jetzt, ich liebe natürlich die Stücke an sich, wie sie komponiert sind, ähm, auch wenn es natürlich zu diesen cyber ähm, ne, Cyberpunk ist es nicht. Was für ein Punk ist das denn nochmal? Steampunk, Steampunk, Ja, genau. Zu diesem Steampunk-Setting passt. Ähm, ich bin einfach kein Fan vom Final Fantasy VII Soundtrack, weil ich kein großer Freund des midi soundchips der Playstation 1 bin. Deswegen, ist, ich höre mir die Qualität des Final Fantasy VII Soundtracks nicht so gerne an, aber für diese Stücke. Und das Remake hat das wirklich wunderbar gemacht, eben mit auch eigenen kombinierten Stücken, die sich eben nicht mit den Bekannten beißen, wenn ihr habt ja schon so viele Tracks genannt, die muss ich auch irgendwie in den Cast dann mit einbauen. Aber auch einer meiner Lieblingstracks Alle. ist der Alle. <lacht> ähm, der das Stück Midnight Rendezvous, was dann spielt, wenn du quasi vom Sektor, vom Sektor 5, von den Slums in Sektor 5 zum Walmart rübergehst. Was dann mitten mm. in der Nacht spielt, das, das ist auch echt schön. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, auch so mit das Highlight und was, also der Soundtrack. Und was du, Miguel, schon quasi schön angeschnitten hattest, das sind ein paar, ja, Änderung und Erweiterung in der Charakterisierung. Und gerade Remake tut unglaublich viel für diese ganze Avalanche-Truppe, eben namentlich Jesse, Biggs und Wedge. Und ich muss so sagen, also die drei waren eigentlich schon so mit das Highlight vom gesamten Final Fantasy VII-Cast. Also drei Charaktere, die, die vielleicht cool fandest so im Original, aber auch nie so wirklich wahrgenommen hattest, weil sie auch nie so wirklich die Zeit hatten äh, zu atmen. Und das macht das Remake in diesem Fall deutlich besser, was natürlich auch an dem vierten Kapitel liegt, wo eben dieser Fokus ganz stark auf diese Charaktere liegt und du auch noch mehr Background-Informationen zu den Figuren bekommst ähm, Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie hat euch denn der gute Roach gefallen? Oder Roche?
1: <lacht> Ach, Chris, sag du.
2: Äh, Roach. Oder Roche. Ähm, ich fand den, als ich den zum ersten Mal im Trailer damals gesehen habe, dachte ich, oh Gott, oh Gott, was machen, was machen die mit dem Typ? Ähm, so ein neuer Soldier, ich glaube, Second Class ist der, glaube ich. Ne? Oder Third Class, bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, dachte ich mir nur so, okay, der ist. Der ist zu überdreht, zu crazy, zu weird. Was, was macht er jetzt in meinem lieben Final Fantasy VII auf einmal? Also im Endeffekt muss ich sagen, ich fand ihn okay. Ich finde, er hat ihn nicht groß gestört. Ich fand die Szenen mit ihm ganz lustig. Dieses äh, Motorradrennen, klar, super over the top, aber ich fand es jetzt nicht schlimm oder so. Auch der kommt ja Zum Ende hin kommt er ja auch noch mal vor. Oder im DLC dann. Ich würde es so ein bisschen darauf... Beziehungsweise, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen drauf an, was sie mit dem Charakter noch vorhaben. Also, sie werden ihn ja jetzt nicht eingeführt haben, um den dann in Rebirth nicht mehr einzusetzen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie mit dem noch vorhaben. Ich meine, er, er wird als Motorradfahrer eingeführt, er verfolgt sich ja die Truppe irgendwie oder wird auf jeden Fall den, den Weg nochmal kreuzen von denen. Und ja, ich, ich fand ihn okay, ich fand ihn ein bisschen überdreht, aber ich ähm, war jetzt nicht so schlimm, wie ich mir vielleicht erhofft hatte, beziehungsweise befürchtet hatte, als ich den Trailer geschaut hatte damals.
1: Also ich fand, ich habe so das Gefühl, die haben ihn nur so eingebaut, um da irgendwie ein paar geile Szenen in dieser, dieser Motorradszene einzubauen. Ich habe auch keine Ahnung, in welchem Mehrstellenwert er in Nachfolgeteilen haben wird oder ob überhaupt. Ähm, gut, im DLC sieht man ihn nochmal kurz, wo man auch gegen ihn spielen kann, aber ähm, ja, wird man sehen. Ähm, ich fand ihn jetzt, fand da eher so die, die anderen zwei Charaktere, die nochmal eingefügt werden von ähm, ähm, K Kirin, K -Kirin, K -Kirin die? Äh, der Typ von Corneo halt, dieser eine Typ da und diese.
2: Leslie und Kiri, meinst du? Ja.
1: ja, genau, da bin ich eher eher gespannt, was mit denen ist, ähm, als jetzt mit dem Roche oder Roche, wie der heißt. Ähm. Mich hat das so ein bisschen an äh, Chrono Trigger erinnert. Da gibt es ja auch diese Wettrennszene, wo dann auch dieser eine typ, typ ist, die wo so wie so ein äh, Motorrad Typ ist, wie so ein Roboter. So hat es mich das so ein bisschen äh, erinnert. So, die brauchen auf jeden Fall so eine Art Rivale für, für Cloud mit dem Motorrad, aber mehr, mehr Wert hat das irgendwie für mich nicht gehabt. Bin echt gespannt, ob sie ihn noch irgendwie einbauen und wie vor allem. Aber sonst habe ich nicht viel, nicht viel zu sagen. Wie, wie schon gesagt, er war so ein bisschen, so mm. ein bisschen überdreht. Und äh, er sieht ja auch irgendwie jetzt so eine Art äh, Konkurrenz in Cloud und Rivale. Aber ja, muss man schauen. Hätte ich jetzt nicht ich glaub, unbedingt ganz gebraucht. Cool.
2: Ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, dass, dass sie es hauptsächlich deswegen vielleicht eingeführt haben, weil sie eben diese Motorradsequenz hatten und dachten, wenn wir schon mitgehaben als coole Stadt, äh, können wir ja nicht nur diese eine Sequenz am Ende haben. Vielleicht bauen wir noch zwischendrin was ein. Damit es sich das auch ein bisschen lohnt, dass wir diese, diese ganze Motorradmechanik, dieses Minigame, besser gesagt, gebaut haben, dass vielleicht das der Hauptgrund war, einfach dafür, dass sie dann Roach oder Roche noch eingebaut haben, ähm, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Hm. Ich muss auch sagen, also der Charakter an sich, das ist das Problem. Also er hat nicht wirklich gestört, er war aber auch keine Bereicherung für mich persönlich. Ja. Mal finde ich das Design ist nicht so pralle, ich meine diese Frisur, dieses Fukuhila mäßig angedeutete äh, bin ich so der größte Fan von und er taucht ja auch im besagten Kapitel 4 auf, was wir alle so positiv eben in Erinnerung haben und was ja auch finde ich geil war das Kapitel ist halt komplett neu, das gab es so im Original nicht, dort wo wir unterwegs sind was dort stattfindet und ich muss sagen, dass diese ganze Motorradsequenz mir ein wenig zu sehr im Bruch war mit der anderen Inszenierung, weil Final Fantasy VII Remake ist so in seinem Rahmen eigentlich relativ bodenständig und dann wird es auf einmal so super crazy mit äh, Motorrad-Saltis und sie ähm, überschlagen sich und es wird einfach mega Anime und dann geht es dann aber wieder relativ gemächlich so halt wie es auch im Original dargestellt wurde und dann ist es ja ganz am Ende so, wo es dann nochmal komplett Riot geht, von der Inszenierung von einfach allem. So und das war dann immer so die beiden Sachen, also das ganz Ende Ende und eben diese gummische Motorradsequenz, die mich immer so ein bisschen rausgerissen haben, weil dann wurde Final Fantasy VII auf einmal zu Advent Children und dann switcht es aber wieder zu Final Fantasy VII zurück. <lacht>
2: Also, das, das haben wir ja mehrmals in dem Spiel, dass es ab und zu zu Advent Children wird. Ähm, Gerade gegen Ende dann nochmal extrem. Ähm, ja, aber ich, ich kann es schon verstehen, dass man den Abschnitt zumindest in, an dem Punkt auch einfach zu überdreht fand. Ja. Das ging mir halt auch. Ich finde den Charakter eben auch so, du hast gut zusammengefasst. Er hat jetzt nicht krass gestört, aber er hat halt auch nichts beigetragen. Und vielleicht das Einzige, was, was vielleicht ganz cool werden könnte, ist so als Cliffhanger, den sie so ein bisschen offen lassen dass er vielleicht die Seiten wechselt. Also er hat ja irgendwie schon so einen Narren in den Cloud gefressen. Also er, er mag ihn ja anscheinend so als Konkurrenz und gibt ihm auch so ein bisschen Sympathien. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwie so ein Seitenwechsel noch passieren wird. wenn werden wir dann in Rebirth wahrscheinlich sehen, ob da ob und wie da noch was passiert mit ihm.
0: Das wird ja auch, glaube ich, so suggeriert, weil ähm er ist ja Soldat dritten Ranges mm. und von seinem Skillset einfach wäre er eigentlich deutlich prädestiniert, einen höheren Rang anzustreben oder anstreben zu können. Ich meine, selbst fucking Kanzel hat einen höheren Rang als, als Roach. Aber es wird dann ja, so suggeriert, dass ja, dieser Roach halt ein bisschen ja nicht sehr... Ähm, ja nicht so sehr darauf gibt Befehlen zu folgen und ein bisschen so sein eigenes Ding fährt und ihn quasi so dieses eine also erst er darauf bezichtet mehr seinen eigenen Spaß und seinen Thrill im Kampf und im Motorradfahren zu suchen als so wirklich den Anweisung seines Arbeitgebers zu gehorchen und ich glaube das ist so das Ding was ihm mehrmals im Weg stand und ich bin auch ja gespannt wie sie ihm wie sie mit dem Charakter weiter fahren im fasten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, es ist ja auch quasi schon mehr oder minder bestätigt, dass er auch in Rebirth auftauchen wird. So viel sei schon mal gesagt. Aber habt ihr denn sonst irgendeinen Charakter, der euch besonders positiv oder aber auch negativ in Erinnerung geblieben ist? Also bei mir muss ich sagen, ich war ähm, eigentlich ganz großer Freund von Don Corneo. Ich meine, der ist jetzt nicht so anders als im, im Original. Im Original war er vielleicht noch ein bisschen ja und jetzt ist er noch deutlich schmieriger. Aber ich frage mich auch, wie viel Entwicklungszeit einfach in die Animation seines Bauches <lacht> geflossen ist. Dann Coneo war ganz lustig, ja. Wobei ich muss sagen, also ähm, ich bin auch wie du, Miguel, relativ gespannt, wie man jetzt noch mit Leslie und Kidie verfahren wird, weil das sind zwei Charaktere, die ja Ausnahmen aus einer Kurzgeschichte kommen und die auch im Original nicht so stattfanden. Also diese Kurzgeschichte spielt während, also nach Final Fantasy VII und ich glaube auch während oder vor Advent Children, irgendwie so in dem Zeitraum. Und diese haben sie jetzt quasi mitgenommen und in Remake verbaut. Und Kidier muss ich sagen, ähm, mit der habe ich gar keine Erwartung. Also wenn sie jetzt auch nicht mehr auftauchen würde, wäre ich da auch nicht so schade drum. Ich weiß nicht, welche Rolle sie in der in, in dem Buch hatte. Allerdings, dass vielleicht ist sie nur mit, in, wenn sie nur in Midgar bleibt, dann werden wir sie wahrscheinlich erstmal die ganze Zeit eh nicht sehen. Und Leslie, man hat sein Ende ja offen gelassen Man wird ihn bestimmt auch irgendwo sehen, wenn er irgendwo durch die Welt reist. Ähm, aber so gehypt bin ich jetzt nicht, den wiederzutreffen. Also für mich war seine Rolle dann auch irgendwann auserzählt. Ja, bei Kirie
2: ich glaube, also die hat wirklich eine sehr geringe äh, Rolle gehabt in Remake. Ich glaube, man hatte nur eine Nebenquest mit ihr eigentlich. Leslie hat natürlich eine, schon eine tragische Story eigentlich gehabt. Ähm, wo man auch weiß, dass da wahrscheinlich noch was kommen wird. Also gerade, man weiß ja auch, dass Don Corneo, den wird man ja wahrscheinlich auch nochmal treffen. Fand ich ja auch ganz cool, dass sie es angeteast haben, dass er ein Bild von, von sich und Cloud geschossen hat im, im Kostüm, das... Also ich hoffe, dass es das irgendwie nochmal eine Rolle spielt, dass dieses Foto irgendwo auftaucht. <lacht> 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 ähm, ansonsten, das Problem bei Leslie war so ein bisschen für mich, er hat so die Gameplay-Passage gehabt, die ich mit am schlechtesten fand. Das war dieser zweite diese zweite Kanalisationsbesuch, den ich echt zu lang fand zu nervig. Vielleicht also hat es deswegen so ein bisschen, ja die Meinung zu ihm auch so ein bisschen runtergedrückt von mir. Ich fand bei ihm nur lustig, dass er halt einfach so aussieht wie der, der typische Nomura, Noctis, Josora, äh, ja. Riku mit Kappe diesmal. Er könnte halt wirklich einfach ein josora Noctis-Klon sein. Und ja, das, das fand ich ganz lustig. Da gab es auch einige Memes zu auf, auf Twitter und Co.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, es gibt einige NPCs, die eben so ein gut geschrieben sind, sage ich mal. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel Kiri auch nicht so, aber ähm, ich fand halt gut, dass dieser... Da werden ja immer die, die Charaktere so eingeführt, sage ich mal, mit der Arena und mit dem eben mit dem sozusagen Schoßhund von, ähm, von Corneo, weil er ist ja da so, aber dass er irgendwie so seine eigene Beweggründe hat, das fand ich halt ziemlich interessant, dass die nicht einfach nur so eingepflegt worden sind, sondern die halt, dass die halt so ein bisschen Gewicht hatten. Das hat mir halt gefallen, auch mit diesem... Ähm, mit dieser älteren Dame, die ja dieser Engel der Slums und so weiter, das auch so ein bisschen Gewicht hatte, jetzt nicht wirklich viel Relevantes, aber ähm, das fand ich halt schön, dass das nicht einfach so NPCs sind, die dir einfach nur eine Quest geben, ja? sondern dass die halt äh, so einen Bestand haben in der Welt und auch so jeder so sein Päckchen zu tragen hat, das fand ich halt gut aber ähm, viele dieser Charaktere, jetzt okay, bis auf Johnny, der wird ja wahrscheinlich eh, eh kommen. Ähm, mh, es bräuchte ich jetzt nicht dieses Gewicht, wie sie jetzt im, im Remake hatten für die entsprechende Quest oder so. Aber ansonsten fällt mir jetzt kein Charakter ein, den, den ich jetzt so... Ja, wegen deiner Frage eben, dass sie irgendwie besonders genial fand oder sowas. Ähm, natürlich hat ja jeder so seine, seine sympathischen Charaktere. Ähm, ansonsten bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie eben mit, mit, der, mit Avalanche eben machen, was mit, mit ähm, Bix, glaube ich, ist ja, der wo überlebt hat. Der wird ja anscheinend eine richtige Tra <lacht> Rolle spielen im Rebirth. Und ähm. Ansonsten fand ich die die Avalanche Truppe eigentlich so am inter interessantesten und hätte mir auch eben in diesem in dieser Midgar Szene, wo die da oben sind mit der Pizza und so, da das war, fand ich halt eine starke Szene, sage ich mal, jetzt. und die, die Charaktere haben so für mich so den meisten Impact gehabt jetzt von den Nebencharakteren, ja. Die anderen sind halt einfach da und spielen ihre Rolle, aber die die eben Big Swatch und Jesse waren so für mich die stärksten. <lacht>
2: Ich muss immer auch sagen, dass, also, es sind auf Nebencharaktere und Neucharaktere eingegangen, an euch so richtig auf die Hauptcharaktere, nämlich Cloud und Co. Und ich finde, das haben sie auch richtig gut umgesetzt, wie sie Cloud. Ähm, also, man hat ja auf der PS1 keine Sprachausgabe gehabt, deswegen hat sich jeder so ein bisschen im Kopf selbst vorgestellt, wie die Charaktere reden, wie sie sich verhalten werden. Und Cloud hat so eine ganz merkwürdige Mischung aus, auf der einen Seite ist er cool, auf der anderen Seite ist er einfach so ein richtiger Dog, also so richtiger. Ähm, ja, das ist richtig dorky yeah. einfach, wirklich. Und ich finde, das haben sie echt perfekt übertragen im Remake, dass er eben, ja, er ist schon dieser coole, kühle Typ meistens, aber dann kann er eben auch einfach richtig weird sein, richtig richtig dorky, wenn er dann anfängt zu tanzen im, im Honey Bee Inn oder einfach so komisch Kommentare bringt, so ein paar One-Liner ja, bringt oder Ja, einfach dieses, dieses dorky, auch in der Handmassage, da, die er bekommen hat ähm solche Situationen ist halt einfach, das passt halt einfach so gut zum Charakter, wie er im Original ist, dass er eben nicht nur einfach dieser kühle, ähm, unnahbare, ja, Soldat erster Klasse ist, der er sein will, sondern eben einfach auch, ja, er ist einfach ein Dork.
1: <lacht> ich finde, die haben halt die Mimik immer sau gut hinbekommen, weil im Original tut er immer nur so einen komischen Achselzucken da machen und. <lacht> Und ähm, ich finde es halt echt klasse getroffen, auch am Anfang, wo immer sagt, ja, ich will nur den Job erledigen und dann verpisse ich mich wieder und so. Das, merkt, das, das ist einfach genial äh, umgesetzt und ich finde auch ähm, die, die Sprecherrollen, finde ich eigentlich mega passend. Also ich habe es auf jeden Fall auf Deutsch gespielt. Haben wir jetzt, jetzt noch nicht, also auf Englisch habe ich es noch nicht gespielt und weiß auch jetzt gar nicht, wie die Sprecher auf Englisch sind, aber ich finde, die, die Hauptcharaktere haben sie alle super getroffen, ähm, von, von den Synchronsprechern und ähm, vor allem Cloud. Und ähm, da bin ich halt echt auch gespannt, so sein Wandel jetzt. Weil jetzt in der Open World geht es ja auch mal richtig los, auch äh, mit diesem Nibelheim-Flashback. Aber wie du sagst, ähm, diese. Die Charaktere halt mal so, ihre Emotionen von der Mimik und so zu sehen, und dann auch sein Blick, wo er ja, ähm, der, wie heißt der Typ da, wo mit ihm tanzt?
2: Andrea. Andrea, genau,
1: wo er doch ganz nah zu ihm hinkommt, war schon sein Blick schon so, oh je, Alter, knutscht er mich jetzt ab oder was? <lacht> ja. Also war echt, echt super, also muss ich dir recht geben, ja.
2: Ich finde auch, sie haben die, diese, diese diese Mimiken diese Gesten aus den aus PS1-Charaktermodellen, aus, PS1 aus diesen sehr simplistischen Charaktermodellen haben sie echt gut übertragen. Es gibt solche, wenn Barrett sich so ein bisschen schämt, dann nimmt er mal seinen Arm so hoch und streicht sich so hinter dem Kopf und sowas. Das haben sie echt auch gut im Remake umgesetzt. Klar, es führt so ein bisschen dazu, dass, dass man dieses typische Overacting hat in, in den Cutscenes teilweise. Aber ich finde, das, das gehört irgendwie auch zum Charme dazu. Und ich, ich freue mich da immer, wenn ich sowas entdecke.
1: Was ich auch richtig geil fand im Remake, ist, wenn man die Treppen hochlaufen muss. Die Sprüche ja, wo da kommen. Ja. Das, ist, das ist einfach genial. Also wenn man überlegt, dass du im Original einfach immer nur da schnell hoch und hoch gehst, hochgehst und dann halt die Textboxen kommen. Aber da wirklich, wie er dann so schon erst erst laufst du ja so gejoggt, wird hier hochgejoggt und dann wird er immer langsamer und immer müder und oh, wann sind wir ein Licht da und so. Also mega gut einfach.
2: <lacht> auch einer meiner Magic Moments in dem Spiel, dass sie da eben einfach diese, diese Szene komplett gesagt haben, nee, wir machen es einfach, machen einfach 99 Stockwerke oder wie viele, ziehen wir einfach komplett durch und dann eben noch diese ja, wie du schon gesagt hast, diesen Filter drüber gesetzt, wenn er dann äh, erschöpft wird und dass dann die, die Sicht einfach so ein bisschen blurry wird und alles. Also ja, ja, richtig geil.
0: Die Musik auch so verzerrt. <lacht> Stimmt ja. Also es ist natürlich... Ihr könnt euch entscheiden, wie ihr möchtet, ähm, das komplett euch überlassen, aber wer aktiv sagt, ich nehme lieber den Aufzug, anstatt die Treppen, der macht objektiv und auch subjektiv was falsch. Das ist korrekt. <lacht> aber da hatten wir das schon das Thema Magic Moments. Was sind denn so eure Magic Moments, ähm, bevor wir noch mal einen kurzen Schwenker zum DLC machen? Es können auch mehrere sein, es muss nicht auf eine runtergebrochen sein.
1: Also auf jeden Fall die Szene mit der Treppe fand ich mega gut umgesetzt. Dann eben natürlich die cross szene das sind alles so ikonische Sachen, die, auf die man sich eigentlich schon gefreut hat, sage ich mal, weil das sind so diese Sachen, die, die so ein bisschen aus der Bahn irgendwie sind aber trotzdem mega gut passt. Und was ich auch nicht schlecht fand, war, Moment, äh, welche Szene war das? Ähm, ja, genau, äh, wo du ähm, draußen nochmal mit mit dem, ähm, mit äh, wie heißt der, das sieht man mal, mein Hirn ist heute von den, normalerweise bin ich immer der, wo alle Namen weiß und heute weiß ich irgendwie keine, ähm, wo du doch außerhalb von, ähm, in den Slums noch mal gegen Ding Camps. Äh, nicht gegen Reno, sondern gegen Root. Gegen Root. Fand ich auch nicht schlecht. Ich glaube, da verliert er doch auch irgendwie seine Brille und dann holt er doch auch irgendwie einfach mhm. so eine neue raus. Das ist ja irgendwie so sein Signature-Move. Fand ich auch richtig gut. Und ansonsten ja. Ähm, ja, das sind so die, wo für mich am meisten so hängen geblieben sind. Auf jeden Fall die Treppe. und Was so, wo ich mich sehr gefreut habe, aber dann doch enttäuscht war war die Sache mit Genovar, mit der Blutspur. Das war so eine Szene, auf die ich mich übelst gefreut habe. Und dann irgendwie enttäuscht war, weil die halt leider wegen Zensur eben das Blut äh, nicht rot war, sondern so dieses komische glitzernde Zeug. Und das ist so, so ein Magic Moment, der mir so ein bisschen sauer aufstoß, weil die es halt so umgesetzt haben. Was weiß ich warum. Wie gesagt, anscheinend Zensur, aber... Ähm, ansonsten war es cool umgesetzt, sag ich mal, aber hat so, ein äh, so einen Be äh, bitteren Beigeschmack gehabt.
2: Bei mir waren die Magic Moments, ich habe ja schon ein paar genannt, das Opening natürlich, das komplette Opening war einfach, ist einfach so magisch, finde ich. Also, es, wie es anfängt, dass du eben diese Erweiterung hast von dem Opening, dass es dann eben fließend übergeht in die in die Ingame-Grafik durch den einfachen Trick, dass sie eben diese, diesen Rauch über den Zug gelegt haben. Das fand ich ganz clever auch. Ähm dann natürlich diese ganze wallmarkt szenen habe ich auch schon gesagt. Diese Massage, dieses, diese Tanzszene. Das Hellhaus vor allem eben auch noch. Dann eben, wie man zum ersten Mal im, im Sektor 7 ankommt, am Bahnhof. Dass man dann eben die Platte von unten sich anschauen kann. Dass man eben dieses, diese Bildgewalt dann hat, diesen, diesen Scale mal erlebt, wie, wie groß das Ganze ist. Das konnte man sich im Original ja gar nicht richtig vorstellen, wie groß Mitge eigentlich ist, ähm, weil man hauptsächlich eben in den Slums war und das alles so relativ ja, klein und schmal war. Ähm, du hast eben den, den Kampf von Root schon angesprochen im, in Sektor 5, äh, in den Slums, in den Slums, Sektor 5 müsste es glaube ich gewesen sein. Da gab es glaube ich auch vorher oder danach noch eine Szene, wo man gegen solche Banditen kämpft oder gegen solche ja, Handlanger und die die sich dann hinter so einem Tonberry verstecken, das fand ich auch richtig cool, <lacht> dass sie einfach denen das so vorschicken, los mach mal, mach mal und man kämpft dagegen so einen Tonberry. Ähm, das war eine coole Szene und äh, ja das Ende natürlich wieder jetzt noch nicht zu krass drauf eingehen, was da passiert. Da gab es richtig viele Magic Moments für mich und vor allem auch noch wenn man zum ersten Mal Aris Haus sieht, wie groß und wie schön das alles ist hinter den, ja, hinter den dreckigen Slums ist dann einfach dieses wunderschöne Haus mit dem Garten und dem Blumen und Gemüse und whatever. Einfach so ein richtiges Märchenhaus mit so einer Märchenprinzessin da drin. Und vielleicht noch so als Stichwort das Shinra-Museum, ohne da jetzt zu
1: viel zu sein. Wenn, weil du gerade sagst, das mit äh, Elris Haus, ähm, ja, da war ja auch diese eine Szene, wo du nachts da auf dieses Blumenbeet, auf dem Blumenbeet bist. Und da finde ich die mhm. Szene mit, Wenn du, wenn es halt tiefer ist, finde ich auch richtig stark, wo sie doch irgendwie sagt, ja, ähm, wo sie eigentlich von ihm umarmt werden will, ja. Und er ist ja so voll zögerlich und, und so und äh, auch richtig starker Moment eigentlich.
2: Ja. Aber generell es gab halt einfach so viele Foreshadowing-Momente, die man als Kenner als Originals nochmal ein bisschen, bisschen mehr zu zu wertschätzen weiß, wie man das spielt, dass man denkt, wow, okay, das haben sie jetzt eingebaut, okay,
0: krass. Ihr habt, im, ihr habt im Grunde eigentlich schon alles so genannt, was ich auch sagen würde. Ich fand doch ganz cool die, der, der Aufstieg zur Platte dann später. Mhm. Ich mochte das einfach so, das war von der Location, von der Musik auch sehr geil.
2: Auch im Vergleich zum Original, gell? Ja, von,
0: genau. Das war auch so ein Ding, okay, wie setzen sie das um? Und ähm, ja, also sie haben es eigentlich ganz, ganz cool gelöst. Ähm, ja, ich mochte generell auch so die Passage im Shenra-Gebäude generell, wie wenn du den Aufstieg geschafft hast und dann erstmal so wirklich das Scaling von den Gebäude siehst, wie riesig mm. das ist ähm, und dort dann auch rumlaufen kannst. Ich mochte auch als, ja, doch heißblütiger Freund der Compilation of Final Fantasy 7 so diese ganzen Bezüge, die nicht zu plump wirken und dir nicht gleich, ne, auf die Nase gedrückt wurden, aber du ja eventuell erörtern könntest, dass das ein Bezug auf späteren Sachen sind wie die Waisenkinder, dieses Gespräch mit dem mit den Waisenkindern, was dann zu Edwin Children führen könnte. Dieses ja diese auch diese neue Location, dieses Untergrundlabor, welches ich nicht so geil fand, aber man darauf auch spekulieren könnte, okay, dass das was mit den Deep Ground Soldier zu tun hat und etc. Und das hat mir eigentlich Ganz gut gefahren, weil ich dann wirklich so war wie dieses Leonardo DiCaprio-Meme und dann so mit dem Zeigefinger auf dem Bildschirm gezeigt habe: Ah, das mal dir, das mal dir. Das war, dir. <lacht> das war eigentlich ja. auch auf jeden Fall ganz, ganz cool. Ey, ich bin kein Fan, wir können da inhaltlich drauf eingehen, falls ihr Bock habt. Wir können es aber auch sein lassen von diesen ganzen Whispering-Geschichten oder Mollen, hm. wie sie im Deutschen sind. Das habe ich mit Absicht
1: wurden. alles nicht erwähnt, deswegen habe ich auch, was das Ende und so hat, erstmal nichts erwähnt, weil das ja noch hm. zu spoily wäre.
0: Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dann könnten wir da aber ganz kurz noch drüber reden und äh, Frust rauslassen. Deswegen, ey, ähm, ganz kurzer Spoiler-Talk hier ab jetzt, ähm, wann der genau anfängt und wann er endet. Also fängt jetzt an und wann er endet, das werdet ihr dann der Videobeschreibung entnehmen und den Timestamps, die alle verlinkt sind. Also deswegen Spoiler ab jetzt. Ähm, ja, die... Ich glaube, das ist offiziell Kanon, dass die Whisper die Timeline des Original Final Fantasy VII beschützen. So war das, gell? Mhm.
2: mhm. Genau.
0: Ja. Und ähm, fand ich super plump. Also leider, dass sie wirklich immer... Echt? Ich mochte das überhaupt nicht. Also erstmal finde ich die vom Design-Kacke. Ähm. Und... Ja, also ich kann schon verstehen, wo das immer hinführte. ne, Dass man im Sektor 7, dass sie dann Jesse verletzen, damit doch Cloud da zum Reaktor muss. Und dass sie Hojo mit sich mitnehmen, bevor er eben äh, den Spoiler raushauen kann. Aber ich
1: bin da <lacht> letztendlich doch kein Freund von. Also ich muss sagen, äh, ich wollte nur sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist so eine Art Fanservice. Ich hatte ja keine Ahnung, was sie damit planen, dass es später ab, Kapitel, äh, ab den letzten Kapiteln so total äh, crazy wird. Und da, da, da hat es mich irgendwie nicht so wirklich gestört, weil für mich war das dann eher so, äh, so auf die Art, ah okay, da wäre es eigentlich äh, anders gelaufen jetzt im Remake, aber die Viecher sorgen halt dafür, dass es halt in der Original-Timeline bleibt. Ähm, vom Design her habe ich mir dann irgendwie gedacht, dass es vielleicht doch irgendwas mit diesen Kapuzen-Johnnies von äh, Soul Dart irgendwie ist, äh, diese, diese ganzen Genova-verseuchten Pisser da aber ähm, ja, wie sich dann am Ende rausgestellt hat, war es dann doch irgendwie dieser mega Twist drin und ab da habe ich dann fand ich es dann äh, plump, eher plump dann, aber am Anfang fand ich es eher noch interessant, was, was da halt noch kommt, ja. Erst gegen Ende dann dann war das dieses äh, nee, das ist irgendwie so bla, bla, bla das war dann das war mir dann eher so ein Dorn im Auge, aber am Anfang fand ich es noch ähm, ja, konnte ich es noch verstehen oder sag ich mal ähm, akzeptieren, sagen wir es mal so
2: ne, ich bin ja äh, im Gegenteil der Meinung. Ich finde die ziemlich interessant, die Whisper, auch jetzt, wenn man es nochmal spielt, dass man eben diese ganzen Szenen sieht, wo sie eben eingreifen. Also ganz einfach schon die Szene, wo du mit Cloud auf Aerith triffst, da halten die Whisper quasi Aerith fest, damit sie nicht wegläuft, bevor sie Cloud trifft. Und so kleine Szenen, die einfach, ich finde es einfach super cool, dass man das als Fan ähm, des Originals, beziehungsweise als Kenner des Originals dann, dann wiedererkennt, dass da da passiert irgendwas. ist. Und es tiest so die ganze Zeit an, es ist zwar das Originalspiel, spiel wir gehen zwar die Story-Beats durch, aber da ist irgendwas anderes. Da läuft irgendwas schief. Und wie sie das Ganze über die Dauer des Remakes anteasen, dass da irgendwie mehr ist, dass da mehr passieren wird, dass äh, Sephiroth irgendwie mehr weiß, dass er über allem steht und alles, fand ich, fand ich echt cool. Die einzige Szene, die ich wirklich nicht mochte, das war die Szene, als äh, Sephiroth Barrett ersticht dachte ich mir auch so, okay, die fand ich wirklich plump, weil er eben, er sticht ihn, man weiß, okay, das kann eigentlich nicht sein, also entweder machen sie komplett kompletten Scheiß oder ähm, es wird eh wieder rückgängig gemacht und sie machen es natürlich rückgängig, ähm, war auch so in doppelter Hinsicht eine dumme Szene, weil es erstmal von Inszenierung irgendwie komisch war, weil, das hat Miguel schon gesagt vorhin, dass sie so ein bisschen in Sachen Brutalität und ja explizit äh, expliziten Szenen so ein bisschen die Handbremse anhatten bei, bei Remake. Also man hat weder Blut gesehen, man hat noch sonst noch irgendwas gesehen. Er sticht dann mit dem Schwert durch und du hast eben einfach diese, diese Rauchschwarte um Barrett und ich mir so, ja gut, also pff, es ist jetzt nicht so krass. Es reicht so für den kleinen Schocker-Moment für, für ein paar Sekunden, ähm, aber nach dem Bosskampf löst sich das Ganze ja dann wieder auf. Also das war so die einzige Szene wo ich sage, hätte ich es nicht gebraucht, war auch ein bisschen unnötig. Und vielleicht auch so ein paar Kämpfe ging, die fand ich auch nicht so super geil. Diese Kämpfe gegen die, die Whisperer, zwischendrin, wenn die als da in ihrem Wirbelsturm kamen und ähm, ja, dich dann quasi aufgehalten haben, die fand ich auch nicht so, also rein vom Gameplay her, fand ich ein bisschen, bisschen nervig. Die Musik an sich fand ich cool. Wie gesagt, es hat irgendwie sowas was tragisch-episches. Ähm, ja, aber diese ganze Meta-Erzählung, die dadurch entsteht, durch die, durch die Whisperer auch jetzt zurück, wenn wir mal auf den allerersten Trailer zurückgehen der an die Fans gerichtet ist und sagt, die Reunion wird Freude bringen, sie wird Bedenken bringen, aber lasst uns embrazen, was auch immer kommen wird. Und ich finde, das passt dazu ganz gut, dass sie sich eben was Neues ausgedacht haben mit dieser Whisperer-Story. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch in den Folgeteilen das noch so ein bisschen vertiefen ähm, vielleicht. Dass, dass sie dann, das, was sie jetzt aufgebaut haben, quasi mit, mit dem Ende von Remake, dass sie das dann richtig... Ja, irgendwas auflösen, wo man am Ende dann sagt, ey geil, das hat sich echt gelohnt, das war echt eine coole Sache, das hat sich echt, ähm, das war ein cooler Kniff, den sie sich ausgedacht haben, und ja, gerne mehr davon.
0: Ich glaube auch dieser Barrett-Moment hat für mich einiges kaputt gemacht, mhm. weil ein sich, ich mag die Idee auch mit den Whispern. Ich fand sie ähm, ja nur eben von der, wie sie dargestellt wurden etwas plum also wenn sie sich so als Mauer vor dich stellen oder eben als Bosskampf da sind diese Szene wie du eben genannt hast die mit Arif zum Beispiel die fand ich halt ähm, die fand ich halt super also wenn das so wirklich subtil ist oder auch so mit mit Jesse wenn du die wenn sie um Jesse herumschwimmen und du weißt okay irgendwas passiert hier sowas sowas mag ich dann halt aber auch aber es gibt dann auch eben zufällig, zu viele Stellen die mir das etwas ja vermiest haben das ist auch so das ding ich, ich weiß nicht wie ich diese szene jetzt bei crisis koordnen soll wenn äh, cloud sephiroth von hinten ersticht und der auch dieses <lacht> ihr graue geschwader da hat natürlich wird es äh, zensur gewesen sein aber dadurch dass es jetzt beim remake auch so war ähm, gehe ich davon aus dass es auch das werk der der whisper dass sie nicht wollten dass sephiroth in dem moment schon stirbt und du weißt das ist so ein das ist so ein komischer das sind so viele komische Gedankenspiele, die ich mir jetzt noch extra machen soll. Ansonsten bin ich da... Ich, ich nehme alles mit Kuss hat, was Rebirth und wie der dritte Teil auch heißen wird, mir dann entgegenbringt, weil mit diesen alternativen Zeitlinien und ähm, das Schicksal wurde besiegt, da bin ich voll dabei. Also, und ich muss auch wirklich sagen, Hut ab an die Cocones der Leute bei Square Enix, die dann wirklich vor der Wahl standen, machen wir ein 1 zu 1 Remake grafisches, was so der Safe Weg wäre oder sagen wir, ey, wir haben einen gewissen künstlerischen Anspruch und wir ziehen das jetzt einfach durch, wie wir es eben am letzten Endes getan haben, was definitiv nicht alle zufriedenstellen wird, aber ey, das sorgt dafür, dass wir auch vier Jahre immer noch über das Remake <lacht> reden. Und jetzt ähm, wäre es nur wirklich ein 1 zu 1 Remake gewesen, sagen wir keine Ahnung, sowas wie so dieses, dieses Demon's Souls Remake oder so, dann wäre es natürlich geil gewesen, dann hätte es gefeiert, aber es hätte nicht so viel Diskussionspotenzial bei weitem nicht.
2: Ja, das ist ein perfekter Punkt. Also es ist echt mit einer wichtigsten Punkte auch, dass sie es geschafft haben, ein Remake von einem inzwischen fast 30 Jahre alten Spiel wieder aufregend zu machen und um es dazu zu führen, dass wir spekulieren, wie es weitergeht. Also Und ich muss auch sagen, sie haben echt eine gute Balance geschaffen. Zwischen es bringt, beziehungsweise es du kannst Remake anfangen, als jemand, der noch nie ein Final Fantasy gespielt hat. Ich finde, Final Fantasy 7 Remake ist ein echt guter Einstieg. Bis vielleicht auf das letzte Kapitel, wo dann Sachen eingeführt werden, die du nicht kennen kannst, als jemand, der das Original nicht kennt. Aber das ist halt auch die Frage, wie sie es dann im, in Rebirth auflösen, ob das dann nochmal nachträglich erklärt wird, wer jetzt ähm, Zack ist und so, wer da jetzt äh, was das Sache ist. Weil ich habe mir auch so ein paar Reactions angeschaut, wo dann Leute das Original nicht kannten und so, dachten, wer ist denn das jetzt? also äh, Wo kommt der her? Äh, Wieso mhm. ist es ein zweiter Cloud? Mhm. Ist halt jetzt die Frage, wie sie es im, im zweiten Teil oder im dritten Teil dann fortführen und dann auflösen. Aber ich finde, das ist echt ein guter Einstieg gewesen für Neulinge, aber auch wirklich ein gutes Element gewesen, um um Kenner des Originals halt auch wieder so ein bisschen was zu geben, um zu spekulieren, um denen was Neues zu geben, neue Szenen, Neues zum, zum Spekulieren und Neues zum, zum Rätseln. Das haben die echt gut gelöst, dass man eben diese beiden Zielgruppen erreichen kann, dass sie auf der einen Seite eben die Neulinge abholen, auf der anderen Seite eben die, die Hardcore-Zielgruppe äh, mit sowas abholen. Es, es kommt halt immer auf die Umsetzung im Endeffekt an, wie es dann, wo es im Endeffekt dann landet, ähm. Das wissen wir halt aktuell noch nicht. Ich finde es bisher, wie es gelöst wurde, war cool. War richtig cool. Ich habe da richtig Bock drauf, wie das, wie das Ganze weitergeht. Ähm ich glaube auch nicht, dass sie es versammeln, aber man weiß ja nie. Also Es, es kann natürlich immer, es kommt immer so ein bisschen aufs Ende an. Und wenn das Ende halt scheiße ist, dann bleibt es, bleibt es eben im Gedächtnis hängen. Und der Rest wird rückwirkend eben auch dann kacke. Aber das wissen wir wahrscheinlich in den ersten vier Jahren so komplett, was sie damit dann vorhatten. Also bisher bin ich da komplett an Bord und ähm, habe auch richtig Bock dann einfach irgendwie mit Serk eine alternative Zeitlinie ähm, in Midgar zu spielen gerne also <lacht> wieso nicht
1: der Standpunkt wo es landen wird ist sehr gut weil das ist so wie du sagst wenn das Ende dann wenn alle drei Teile eben draußen sind, also beziehungsweise eben der letzte Teil dann und das Ende, wenn das zufriedenstellend ist und das so ein Mindblown aber am Ende soll ja am Ende dann an Advent Children ja anknüpfen dann bin ich voll dabei, aber meine Sorge ist eben, dass die irgend so ein, das immer diese Sachen mit diesen äh, Zeitlinien und Zeitachsen und das, das sieht man ja immer wieder auch jetzt zum Beispiel bei ähm, diesen Marvel-Filmen, ja, bei diesen Multiversen und und ähm, bei mir war das zum Beispiel so bei Dragon Quest XI war schon Zeitreise drin, bei, äh, bei Kingdom Hearts ist Zeitreise drin. Und das war mir dann in dem Moment, als ich das, die letzten Kapitel von äh, Remake gespielt habe, war es mir dann einfach zu viel auf einmal, sag ich mal. Ähm, was ich halt richtig geil finde, ist, dass die... Die füttern dich mit, immer mit so einem Häppchen, also zum Beispiel im DLC, wo du dann denkst, ah ja klar, die, die, das bleibt schon wie es Original. Und dann streuen sie aber kurze Zeit danach wieder eine Szene ein, wo dich wieder komplett äh, aus der Bahn wirft. Und das mm. schaffen sie kontinuierlich zu halten. Und das muss man erstmal schaffen. Weil auch die ganzen Rebirth-Trailer, die ja bisher ähm, liefen, ähm, die zeigen immer Sachen, wo du denkst, hey, das ist ja wie im Original. Aber dann trotzdem wieder irgendeine Szene, zum Beispiel das mit dem mit Biggs jetzt in dem neuen Trailer, wo ja die ganzen Avalanche äh, tiefer und so durchgestrichen sind und anscheinend tot sind. Äh, jetzt, so aus dem jetzt mal aus dem Stegreif auf dem Trailer eben gesehen. Und das wirft einen wieder komplett aus der Bahn. Und das ist halt wirklich das, was ihr jetzt schon ähm, angesprochen habt die ganze Zeit wird spekuliert, diskutiert, seit, seit dem äh, Remake erschienen ist. Und es wird wahrscheinlich, und das hoffe ich auch, wenn Rebirth ähm, draußen ist, dass es auch wieder die diese Brücke zum dritten Teil auch wieder Spekulationen haben wird. Also zumindest hoffe ich das. Aber ich hoffe wirklich auch, dass es ein zufriedenstellendes Ende hat, dass Fans des Originals zufriedenstellen werden, aber gleichzeitig auch die neuen Fans. Und da bin ich gespannt, ob das Square das überhaupt auf die e Reihe bekommt. Mhm. Und da ist so ein bisschen so die Sache, wo bei mir immer so ganz arg im Hinterkopf ist, äh, eine gewisse Sorge. Aber was man bis jetzt gesehen hat, ist sehr vielversprechend. Also das auf jeden Fall. Und ähm, was da alles so in den letzten Kapiteln passiert, ist einfach eine mega viel an Input und ziemlich chaotisch auch. Aber Sie haben es trotzdem geschafft, so rüberzubringen, dass es einen geil macht auf den nächsten Teil. Und das ist halt die Sache. Das muss halt erstmal einer nachmachen, sage ich mal.
2: Also meine, meine Big Brain-Theorie, ich will gar nicht zu krass in Spekulationen für die nächste Zeit jetzt gehen, aber meine Theorie ist eigentlich auch, dass... Das meiste, was wir hier präsentiert bekommen, was nicht zum Original gehört, ist eher Ablenkung. Das soll uns ablenken von dem, was eigentlich passieren wird. Also es ist eher so außenrum. Man denkt so Oh, fuck, die ändern irgendwas, die ändern irgendwas. Im Endeffekt wird es aber trotzdem da enden, wo es Original geändert ist. Das ist meine Theorie, dass es wirklich nur so ein bisschen ja, so Ausschmückung außenrum ist, um die Leute so ein bisschen auf eine Fährte zu locken, vor allem. Und eben um mehr Gesprächsdiskussionen Gesprächs anzufeuern über die Jahre, um das Thema aktuell zu halten. Und ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, gerade so, wenn Leute, die am Original mit dran gearbeitet haben, dass sie dann ja essentielle Storypunkte ändern werden oder irgendwas grundlegend am Endresultat ändern werden, wie aus dem Original. Also ich glaube wirklich, das ist eher mehr Ablenkung im Endeffekt.
1: Neuer Content für Fans sozusagen, ja, aber im es läuft aufs Gleiche genau. hinaus, sagen wir mal so.
2: Ja, das ist das denke ich mir.
1: Ja. Das wäre dann, wie gesagt, dieses Zufriedenstellende am Ende, aber wer weiß. Ich habe ja am Anfang gedacht, die haben diese Whisper-Sachen nur eingebaut, ähm, damit sie eben Sachen einpflegen können, ähm, die diese ganzen Neuerungen, sage ich mal. Ähm, mm. Aber dann, ja, ja. Äh, wie gesagt, kommen dann durch den DLC, kam dann ja wieder so eine Szene die mich dann wieder, wieder in diese falsche Fährte zurückgeholt ähm, hat.
2: Das im DLC fand ich übrigens auch sehr cool, wenn du mit ähm, Juffi dann versuchst, in die Bar reinzulaufen und du hast einfach nur diese Rauchschwarte, die dich davon abhält, in die Bar reinzugehen, dass du mit Juffi eben nicht die Avalanche-Member schon vorher triffst. Das, das fand ich auch ganz clever gelöst, dass es eben so ein bisschen subtil ist, dass er eben nicht die Geister kommen und dich wegzehren von dem Ganzen, sondern einfach nur so ein, so ein Schutzschild und du wirst so ein bisschen weggeweht vom Wind. Das fand ich ganz nett. Äh, vielleicht noch als letzten Magic Moment hier mit dem Spoiler-Bereich. Den ganzen Sephiroth-Kampf am Ende, äh, wie sie das inszeniert haben, dass es einfach so viele Callbacks zum richtig finalen Kampf aus Final Fantasy VII gibt, dass du eben dieses Klaut, fliegt am Ende durch diese durch diese Lebensstromröhre und landet dann bei Sifiru. Da hast du eben dieses diesen Cut, den es genau in der ja in dieser Geschwindigkeit in diesem, dass du eben das hast, dass es alles isoliert ist wie im Original. Fand ich einfach richtig richtig geil. Also es <lacht> war auch so richtig Magic Monies. Oh what the fuck? Was machen die jetzt? Die können doch nicht den Endkampf jetzt anfangen. Wir haben noch zwei Games vor uns. Also das, ähm, <lacht> ja, das, das fand ich echt super gut gelöst. Beziehungsweise super super Ja, da bin ich auch mal
0: gespannt, wie sie wie sie das jetzt ja toppen wollen, wenn sie diese Bar schon so <lacht> hochgelegt haben. Also ich kann ja verstehen, dass man diesen äh, Highway-Roboter nicht als letzten Boss präsentieren will für dein Spiel, aber dass man sagt, okay, fuck it, wir äh, kämpfen jetzt sofort in der Underworld in, mit dem übelsten, ähm, also da ist man wirklich voll Advent Children gegangen und ich bin da gespannt, wie man ja das jetzt erweitern will, weil das ist ja immer jetzt die Messlatte, an denen sich alle weiteren Titel eben messen müssen.
2: Ja, komplett. Also das, das wird echt interessant und auch schwer, das zu toppen. Ähm, ob sie da jetzt nochmal einen Sephiroth-Fight machen oder vielleicht irgendwie so einen, vielleicht so einen größeren Genova-Fight am Ende von Rebirth, das muss man dann mal schauen. Also ich. Das, was sie am Bombaster abgefeuert haben am Ende von Remake, ist halt schon... Also das kannst du schon schwer toppen, würde ich mal sagen.
0: Wir bleiben noch ein bisschen im Spoiler-Part und da möchte ich jetzt noch eben so kurze 10 Minütchen mit euch über den DLC reden. Da müssen wir das nicht noch in Spoiler und Non-Spoiler mm. splitten. Wir ziehen das jetzt einfach komplett durch. Und zwar gab es zur PlayStation 5-Version ein... DLC mit dabei, der sich Intermission äh, schimpfte. Und wir ja, haben einen neuen Charakter in Form von Yuffie, die jetzt das erste Mal wirklich Kanon mit im Spiel ist und nicht nur als optionaler Charakter oder als optionale Figur dabei ist. Ähm, Storytechnisch hat man das so gelöst, dass sie eigentlich während die unserer Hauptgruppe, während der Reaktor 5 ja, Ereignisses bis zur bis zu dem Punkt, wo wirklich die Platte auf Sektor 7 runterfällt dass Sufi eigentlich mit ganz Zeit mit dabei war, was ich eigentlich eine mega smarte Idee finde also ich finde es ist, also ich so viel geiler, dass man den Charakter eingeführt hat, als wenn sie irgendwie wie im Original random in einem Wald auftaucht und Remake hatte ja schon so diese Weichen dahin platziert, in dem in Kapitel 4 auch gesagt wird, wir sehen dann eben noch eine, ja, eine Splittergruppe von Avalanche und es wird gesagt, dass Avalanche quasi mit Wutai zusammenarbeitet, um eben gegen Shindra zu agieren und da Yuffie aus Wutai kommt, generell so mit dem Ort eine enge Verbindung hat, macht es natürlich auch Sinn, dass sie dann quasi so als Ninja sich in Midgar infiltriert und dort eben mit oder im Kontakt mit Avalanche kommt. Also ich fand das auf jeden Fall schon ganz cool gelöst. Wir bekommen auch einen neuen Charakter namens Sonon, der ähm, vielleicht ja so ein bisschen zeigen soll, wie das Movement von Sid dann in Rebirth aussehen wird. Und wir haben eine neue ja, Kampfsystemkomponente, in dem wir, oder in dem es jetzt einen stärkeren Fokus auf Kombo-Attacken gibt und ja mehr kontextsensitive Attacken, die man eben zu zweit vollführen kann, was ich auch eine ziemlich coole und spannende Gameplay Neuerung finde. Aber wie hat euch so der DLC gefallen?
1: Ja, ich fand den DLC eigentlich ähm, sehr gut, so ein bisschen im rein implementiert so in die Hauptstory und ähm, ich finde ich habe so ein bisschen habe ich auch gedacht, die wollten so ein bisschen zeigen, was da, wie das Spiel so auf der PS5 eben aussehen kann. Ähm, mit einer höheren Framerate. Aber an sich äh, fand ich Yuffie, die ich eigentlich immer links habe liegen lassen im Original, äh, hat es mir doch dann irgendwie durch den DLC angetan und ist ein, ein super Charakter geworden. Also ich mag sie jetzt mittlerweile recht sehr. Und ähm, ich fand es einfach eine gute Ergänzung nochmal so, so ein bisschen zum Zeitüberbrücken. Und auch diese neue Komponente, dass man die eben so sich koppeln kann mit einem zweiten Charakter, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, weil ich bin mal gespannt, wie das dann im nächsten Part wird, ob sich dann dadurch äh, mit ob man, ob es immer nur so ist, dass du dich nur mit Bestimmten koppeln kannst oder ob man wirklich äh, bunt durcheinander würfeln kann. Bin ich halt mal gespannt, ähm, was sich da so für Attacken geben können, ob es dann auch so sogenannte Cross-Moves gibt wie bei Chrono Trigger. Das hat mich so ein bisschen da, daran erinnert. Da konnte man ja auch äh, untereinander durch die, je nachdem, wen du in der Party hattest, konnte man ja immer mit zwei Charakteren so eine Art Combo-Move machen. Und ähm, ja, die, was mir so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die im Remake halt so ein paar Sachen eben vorweggenommen haben. Also, sie haben jetzt zum Beispiel durch den DLC, haben sie ja dieses Minispiel eingebaut mit Cosmo Canyon. Und auch die Sache mit diesem VR-Raum beim Remake, dass die eben so Leviathan und Bahamut so ein bisschen so vorweggenommen haben, weil Leviathan hat ja so eine sehr große Bedeutung für Wutai und kam ja auch im Originalspiel erst sehr viel später. Da bin ich halt mal gespannt, wie sie das halt umsetzen und was den DLC angeht, ähm, ja, was die da halt noch eingebaut haben, dass man eben halt noch Weiß sieht und eben Nero und sowas, das. Ähm, man merkt, die wollen da schon diese diese Bresche schlagen zu Dirge of Cerberus und was ich ja eigentlich gar nicht schlecht finde, ja. Ähm, aber welche Relevanz das halt auch wieder in Rebirth haben wird und im dritten Part, de, da bin ich halt auch mal gespannt, ob das auch wieder nur so ein, okay, wir bauen das im DLC ein und dann hört man nie wieder was davon. Das wird sich halt äh, zeigen müssen. und ähm, aber so ähm, zum Zeigen so von Yuffie, ähm, was halt so die PS5 drauf hat, auf jeden Fall starker DLC und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und die haben da auch wieder ein paar NPCs noch eingebaut. Ähm, wobei der eine NPC, was man ja auch irgendwie so ein bisschen ankreiden muss, sieht halt irgendwie aus wie tiefer, nur halt mit einer Brille. Und ähm, <lacht> bei Elena <lacht> ist es ja genauso, die ja auch aus wie selbe <lacht> Modell eigentlich wie tiefer, nur eben blond und <lacht> andere Augenfarbe, aber ähm, ja, da kann man sich drüber streiten. Ähm, ansonsten fand ich den DLC auch mit dem mit dem Einbau von was die Bosse und so anging und ähm, ja ähm, fand ich gut auf jeden Fall und ähm, hat mir auch wirklich Bock gemacht. Ähm, natürlich hat das dann so einen tragischen Fall, wo dann eben ja was mit Sonnen passiert. Und hat aber dann auch nochmal diese Ergänzung, ähm, wo du dann nochmal so eine Szene siehst am Ende, die nochmal eben diesen, diese, diese offene Welt zeigt ähm, von Final Fantasy VII, wo dann eben mit dem Chocobilly da, wo die da eben auf den so Karren und so hüpfen. Und dann natürlich halt wieder die Szene, die einen komplett wieder aus der Bahn wirft mit Zack und so, hat auf jeden Fall nochmal so für Überraschungen gesorgt, sagen wir es mal so.
2: Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Ich fand den auch ganz gut in DLC. Ich fand auch gut, dass sie Jufi eben jetzt nochmal so eine, so ein bisschen mehr Background gegeben haben, dass sie eben nicht einfach nur so zur Truppe stößt, ohne irgendwelche Motive. Dass sie eben jetzt wirklich auch den, den richtigen Hass auf Shinra hat und dass sie auch einen Grund hat, da sich Cloud und seiner Truppe anzuschließen. Ich, ich fand den, den Soundtrack richtig cool. Den fand ich echt, also dieses Battle-Theme, dieses Yuffie-Main-Theme, da gab es auch richtig viel. Komplett neuen Kram, den sie dafür komponiert haben, der echt cool ist. The crazy Turtle-Song. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> Sowas. Dieses Minigame fand ich auch ganz lustig, dass sie es schon eingebaut haben, dieses Fort condor minigame Was ich ein bisschen seltsam finde, dass sie das, glaube ich, in Rebirth bisher nicht bestätigt haben, dass es zurückkommt. Sie haben ganz viele andere Minispiele, ein aber Glück. das noch nicht. Ach, das machst du nicht so, okay. Ich habe ja, das... Ich fand das richtig scheiße. Ich habe es ein bisschen gespielt, ich fand es ganz, ganz lustig für ein paar Runden. Ich habe dann, ähm, habe es nicht weiterverfolgt, diese, diese Questline, wo man dann am Ende ja auch gegen Roche <lacht> ähm, antritt in dem großen Duell. Ich fand ein bisschen schade, dass die Locations relativ ähnlich zum Hauptspiel waren, dass da ein bisschen wenig Variation drin ist. Also du hast ja dieses Fabrikgebäude, du hast eben den Sektor 5, Slum, und du hast dann im Endeffekt dann die, äh, das Shinra-Hauptquartier. Da also gab es nicht so viel Neues, so eine Abwechslung zum Hauptspiel, so von, von rein Visuellen. Und hat es ja auch so ein bisschen gezogen, finde ich, dann teilweise gegen Ende ähm, im, im Shinra-Gebäude wieder. Ansonsten, ich fand die, diese Synergie-Attacken auch richtig cool, dass du eben jetzt so Combo attacken machen kannst mit Sonan und Yuffie. Und das werden sie auch im Rebirth dann umsetzen mit der kompletten Truppe. Da freue ich mich drauf. Ähm, Juffi selbst als Charakter spielt sich richtig toll, finde ich. Also es, ich mache diese schnellen, flinken, agilen Charaktere deutlich mehr als sowas wie ein Barrett, <lacht> der eben einfach nur immer, durch, immer nur rumsteht und mit seiner Gatling gerne rumballert. Ja, also insgesamt war es ein toller DLC mit einem, auch einem schönen, wirklich schönen Teaser am Ende nochmal, wo sie dann in Kalm enden, in der Endsequenz und ja, war so ein, so ein kleiner Appetizer für, für Rebirth jetzt wieder, also ich, ich finde, es war eine gute Idee, dass sie es eingeführt haben, auch so als PS5-Upgrade dann nochmal eben, ja, also war eine gute Idee und machen sie jetzt wahrscheinlich leider nicht für die anderen Charaktere, weil die ja schon in Rebirth alle drin sein werden, aber ich, ich hätte nichts dagegen, wenn sie irgendwie zwischen Rebirth und dem Whatever, wie der nächste Teil heißen wird, in vier Jahren, dann nochmal so, so einen kleinen DLC mit irgendeiner anderen Person machen, um ja so, so einen kleinen, um, um den Hype so ein bisschen aufrechtzuerhalten, um so ein bisschen mehr Kontext zu liefern für die Figuren, Hintergründe und vielleicht auch um so ein
0: paar neue Gameplay-Mechaniken anzuteasen, wie sie es eben mit Yuffie gemacht haben. Die gehen dann full circle und dann der dritte halt Teil kommt auf der PS6 und für das quasi. Die PS6-Version gibt es dann nochmal ein extra DLC von, von Rebirth. Dutch <lacht> <Dodge> of Cerberus. <lacht> das würde ich feiern. Ich habe generell Bock auf so dieses ganze Compilation of Final Fantasy VII Dutch of Cerberus-Ding, was man da mit dem Yuffie-DLC eingebaut hat. Also es wird, ich denke mal, es wird definitiv Nero in irgendeiner Form wiederkommen, weil Yuffie ja auch ihren Revenge-Arc braucht. Und mm. man hat ne, die Chance eigentlich weiß, zu einem coolen Charakter zu machen. Also der hat Potenzial, nur der Job selber hat das halt so überhaupt nicht genutzt. <lacht> Aber ich habe da <lacht> so, da ist meine große Stunde dann geschlagen. Ich habe da Bock drauf.
2: Und sie hatten, also man hat ja gesehen, dass Sonon irgendwie wieder zumindest so als Zombie wiederkehrt. Also der könnte ja auch irgendwie nochmal auftauchen dann. Wahrscheinlich der große ja, Fight dann zwischen Yuffie und ihrem ehemaligen Kumpel Sonon wird hundertprozentig kommen, also hundertprozentig in irgendeiner Form und ähm, ja, das, das könnte schon ganz cool werden, so als Charakterabschluss.
1: Ich denke mal, man könnte jetzt noch ein bisschen ewig rumspekulieren, was jeden seine Theorien sind, aber ich glaube, das würde nochmal eine Stunde dauern. Und da ja der Release sowieso jetzt kurz vor der Tür steht, das ist ja, je nachdem, wann das Video jetzt rauskommt, ist es vielleicht sogar schon draußen. Und ja. Ich denke mal, dann wird jeder wieder seine Gedanken sammeln und für einen anderen Part.
2: Hm. Vielleicht so als großes Fazit nochmal zu Final Fantasy VII Remake im Gesamten. Also wir haben es jetzt schon ausführlich besprochen, aber ich muss es auch nochmal sagen, so als, als Fazit, dass das halt echt so ein Traumprojekt für viele war und ich finde, sie haben es auch komplett gemeistert. Also sie haben das echt richtig gut hinbekommen ist für mich das beste Remake aller Zeiten, kann ich so sagen, auch das ambitionierteste mit Abstand. Also Es gibt kein Remake, was was in diesem Scale schon jemals aufgebaut wurde oder beziehungsweise entwickelt wurde. Ein Spiel zu nehmen und in drei hm. komplett eigenständige, große RPGs aufzuteilen, ähm, die Charaktere so auszubauen, wie sie es alles, alles umgesetzt haben, trotzdem dem Original treu zu bleiben, gleichzeitig aber so eine neue Ebene zu schaffen für die Leute, die es schon kennen. Damit sie sich auch was freuen können und damit sie was zum Rätseln haben. Also, ich finde, sie haben da echt eine richtig, richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, ich glaube, da, da stehen noch einige What the fuck-Momente vor uns.
1: Ja, also, ich finde, äh, man merkt es, dass, dass es den Entwicklern, also, sehr am Herzen liegt, das Projekt. Also, wenn man jetzt vergleicht, man merkt, es ist nicht einfach so ein Natürlich äh, machen die es natürlich auch, um Geld zu verdienen, das ist ja logisch. Aber ich finde, man merkt es, dass die das auch sehr mit Samthandschuhen anfassen und sehr viel Liebe reinfließt. Und man kann das jetzt nicht vergleichen wie jetzt zum Beispiel so ein Trials of Mana Remake, ja, was äh, einfach teilweise einfach nur hingeklatscht wird, Hauptsache irgendwas entwickelt und wird halt gekauft. Und ich bin echt gespannt was da halt wirklich alles noch auf uns zukommt. Also ich bin wirklich mega hyped auf Rebirth. Und was mich jetzt aber noch von euch zwei interessieren wird, meint ihr, das Spiel schafft die Famitsu 40 Punkte? Oder meint ihr, da ist wieder irgendein irgend Punkt, der irgendein von den Famitsu-Leutchen nicht passen wird und dann wieder nur ganz knapp an den 40 vorbeischrammt?
2: Ich glaube, wenn es ein Teil von Final Fantasy, was also von dem Final Fantasy VII Remake Projekt schafft, dann wahrscheinlich der zweite. Also ich glaube, dann wird es kriegt die 4040. Ich glaube, beim letzten Teil wird es zu kontrovers werden können. Und der erste Teil hat halt eben noch so ein bisschen die Krankheiten gehabt, dass es äh, zu in sich geschlossen war. Ich weiß gar nicht, was, was Remake gehabt hat. Hat es eine 39 gehabt?
0: 39, genau wie Final
2: Fantasy 16. Also dann sollte eigentlich. Wenn alles gut läuft, Rebirth dann schon die 40-40 bekommen, aber ja, das ist für Famitsu, also keine Ahnung. <lacht> ja, das ist absolut super, das, das ist, ist richtig ist, willkürlich, ja. Also
1: was man halt alles so liest und hört, ähm, klingt alles viel zu perfekt, viel zu schön, um wahr zu sein. Aber ich finde, es, es wird wieder mal Zeit, ein Final Fantasy auf jeden Fall in den, de, diesen perfekten Score ähm, zu gönnen und ich hoffe, der Famitsu die Familie zu Leutchen ähm, wissen das auch und äh, wird ja nicht irgendwie aus irgendeinem mhm. Grund, weil es kein Nintendo-Spiel ist, jetzt äh, wieder nur die 39 bekommen. Also, ähm, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, ja.
2: Zu dem Punkt, was du eben schon mal gesagt hast, dass du merkst, dass die Entwickler da so viel Liebe reingesteckt haben und sich auch ähm, darum kümmern, das Erbe quasi des Originals würdevoll weiterzutragen. Der Tsuya Nomura hat vor. Ja, als das Remake angekündigt wurde vor ein paar Jahren, mal gesagt, also sie hatten schon intern immer so, so die, die Idee, dass sie das Game remaken würden, aber es hat halt zeitlich nie geklappt, wegen, ich glaube, Kitasa hat gemeint, er war in der Zeit eben viel mit der 13er Trilogie beschäftigt und konnte danach erst sich auf äh, was Neues konzentrieren, ähm, fokussieren. Und Nomura hat auch gesagt, er hat das Remake jetzt gestartet, beziehungsweise den, ja, den Pitch jetzt gestartet, weil er auch Angst hatte, wenn, wenn sie es nicht jetzt machen dass sie dann ja, in späterer Zeit keinen, keinen mehr hätten, keinen vom Originalteam mehr hätten, der am Remake beteiligt sein könnte. Einfach im Alter schon. Die, die sind jetzt alle in ihren 50ern. Hätten sie noch 10 Jahre gewartet, dann, ja, dann kann es eben kein Projekt, was über 10 Jahre dauert, was jetzt eben <lacht> Remake wird, eben auch noch ein paar Jahre dauern. dass im Endeffekt dann eine Produktionszeit von, was weiß ich, 18 Jahren oder so gehabt, wenn man mal konkret alles nimmt, von 2014 bis ja, 2028 ungefähr, 2029, wenn es auch rauskommt. Deswegen, ich finde es echt gut, dass sie das jetzt in, ja, in Angriff genommen haben, doch noch, bevor sie eben in Rente gehen, mit den Originalentwicklern teilweise, eben mit, mit den kreativen Köpfen, mit Nomura, mit Kitase, mit Nojima. Und ähm, ich glaube, die sehen es auch so ein bisschen als ihr Magnum Opus, was sie dann eben raushauen. Und ich hoffe, das ähm, ja, wird auch dann im Endeffekt auch bei den Fans so ankommen.
0: Ja, auf jeden Fall, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, die mittlerweile doch zwei Stunden noch was, die das gedauert hat und auch vielen Dank an meine Mitcaster, an ähm, Chris und Miguel, wie gesagt, alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung niedergeschrieben und ich würde sagen, wir hören uns dann ja allerspätestens wieder zu
1: Rebirth. Ja, jawohl.
0: Bis zum nächsten no, Mal. Klar. Bis dann. Ciao, ciao,
1: ciao. ciao.